1: Welkom bij de stemming. Vandaag de volgende onderwerpen. Opvallende stilte rond VDL Netkar en Borren. Zometeen het woord aan politiek en vakbond. Het strafklimaat verhardt en dat is niet in het belang van de gedetineerden. Daarover juriste Marelle Attinger. En onze politiek analist Joop van den Berg over de wenselijkheid van een verbod
2: op Forum voor Democratie. De problemen van onze tijd zijn groot, maar de mens is slim genoeg om oplossingen te verzinnen. In het tweede uur, filosoof Ralf Bodelier over zijn nieuwe boek Lang Leven de Mens. Waardoor ook een column van Reze Kalmans en een panel met Gabrielle Heijnen Bosman en Louis Hustings. Uh, discussieert over bevolkingsgroei en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Precies twee jaar geleden zat VDR Netcar in zak en as. BMW ging namelijk stoppen met de productie van minis bij de autofabriek in Borren. Wat volgde was een zoektocht naar een opvolger. Er lopen onderhandelingen met de Amerikaanse firma Rivian en en werd het sterrenbos gekapt. Deze maand zou duidelijkheid worden verschaft, want de provincie wil weten of er miljoenen euro's moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur rond de fabriek. We gaan erover praten met Mark van Kaltenberg... SP-fractievoorzitter
2: in Provinciale Staten... en met Ron Peters, bestuurder van FNV Metaal. Welkom allebei. Ron Peters, u zit regelmatig aan tafel met VDL Netcar. Hoe is de sfeer bij de directie... nu het al twee jaar niet lukt om een nieuwe klant te vinden? Uh, druk.
3: Um, en ze laten zich niet altijd helemaal voor de volle 100% uit... waar ze overal mee bezig zijn. Maar ze zijn vooral bezig met het heen en weer reizen... tussen de Verenigde Staten en Nederland om te kijken wat voor toekomstscenario's er werkbaar zijn voor de fabriek in Bordeaux.
2: Want daar vinden de gesprekken plaats met Rivian.
3: Ja, dat, dat is al maanden, grondstad in de krant. Hè. Frappant is dat VDL NACA zelf de naam Rivian bijna nooit in de mond neemt... maar iedereen weet inmiddels dat het daarom gaat. En men is nog steeds met elkaar in gesprek en daar hebben wij toch wel wat zorgen over.
2: Ja, waar hamert u zelf op in de gesprekken als vakbond...
3: Uh, mensen zijn heel erg gebaat bij snelle duidelijkheid. Want je ziet nu ook al een uittocht ontstaan, met name onder engineers. Omdat de arbeidsmarkt natuurlijk uh, heel erg booming is. En kijk het naar ASML met meer dan duizend uh, vacatures. Uh, die hebben mensen zat nodig. Uh, maar waar het om gaat is duidelijkheid, continuïteit. Kan ik straks nog werken in die autofabriek in Bomen? Want het zijn wel trotse autobouwers.
2: Ja, en ik hoor je ook zeggen, als het lang duurt, uh, loop je het gevaar dat ervaren, goed geschoold personeel wegloopt, voor andere kiezen. Ja,
3: zeker in de huidige arbeidsmarkt, waar, kijk als je vier, vijf jaar geleden hadden mensen uh, waar ze rustig blijven zitten, um, maar nu is er werk genoeg in de regio en men zit overal te springen om vakmensen, dus wat dat betreft is het wel heel erg lastig.
2: Ja, uh, klopt het dat Van der Leegte gezegd heeft, uh, de, de eigenaar, hè, dus de familie Van der Leegte, dat uh, de fabriek in Born niet gesloten zal worden? Ja, ik heb dat zelfs
3: op beeld, in kleur, met geluid. Het is een filmpje wat uh, regelmatig door de directie uh, zeg maar op intranet in het bedrijf wordt uh, um, weergegeven. En Een paar weken geleden is er een uh, stand van zaken filmpje, zoals dat dan uh, heet, de fabriek ingegaan, gegaan waarin Van der Leegte junior heel duidelijk gesteld heeft, deze fabriek, Gaat niet dicht. En daar hou ik ze aan.
2: Ja. Mark van Kaldenberg, eh, SP-fractievoorzitter en Provinciale Staten. Ja, de provincie, eh, die wil fors investeren in het gebied rondom Netcar. Daar moet eh, onder andere een, een randweg komen. Kosten zo'n 74 miljoen. Waarom is dat nodig?
4: Um, het is deels nodig voor uh, de doorstroming bij de A2 uh, te verbreden. Uh, op het moment dat de werknemers nu uh, de fabriek verlaten, dan ontstaat daar rondom de Graas van Gogh, uh, weg, ontstaat heel veel files. Uh, de Huub van Doornweg, zo moet ik ja. zeggen. Uh, er ontstaan heel veel files en uh, ja, daarvoor is die doorstroming eigenlijk nodig. Um, en ja, die investering van de provincie, die hebben we twee jaar geleden al besloten. We zouden daarmee aan de slag gaan. Um, en eh, daar zat ook de juridische procedure rondom dat Sterrenbos zat daarbij. Eh, daar heeft de staten in vrij ruime meerderheid gezegd, nou dat gaan we dan doen. Eh, dat was voor ons als SP best ook een lastige keuze, maar we zijn toen aan de kant van die medewerkers gaan staan. Um, en nu zou het oktober eh, 2022 eh, moeten zijn en dan op dat moment zou er go of no go voor ja, de uitbreiding van de fabriek moeten volgen. Ja, maar die was, en...
2: dat was gekoppeld aan inderdaad het besluit dat er 6000 mensen geloof in het werk zouden blijven. En dat, die auto gebouwd daar zou worden, dat er een nieuwe auto gebouwd zou worden?
4: Ja, dat, dat was gekoppeld aan uh, in ieder geval een ambitieniveau van ongeveer 6000 medewerkers. Uh, dat was uh, twee jaar geleden. Uh, zat dat er nog dichterbij, maar zaten we daar ook al niet aan. Hè. Uh, ons werden in het verleden zelfs 11.000 medewerkers in het vooruitstel gesteld. We zitten nu uh, nou ja, minder dan, dan 4000 medewerkers, zou ik bijna zeggen. Ja, en dat is de, uh, maar ja. er
2: valt dus nu geen go or no go uh, te. Ja, te maken, want ja, jullie weten niks als politiek.
4: Nou ja, we zijn als politiek eigenlijk ook, en datzelfde geldt ook een beetje voor voor, voor de vakbond, ja, toch een beetje afhankelijk van de informatie die we van directie krijgen. En op het moment dat er dus geleverd zou moeten worden door de directie van VDL, ja, en dat moment is nu, zou je verwachten dat er iets is. Maar op dit moment horen wij niks en is er eigenlijk vooral stilte. En nou zou dat kunnen betekenen dat je een broedende kip niet moet storen, maar de klok tikt wel door.
2: Ja, Bent u, of zijn de staten bereid om die investering die er gedaan moet worden, om die voor onbepaalde tijd vooruit te schuiven als er geen witte rook vanuit netkar komt?
4: Nou, dat is, dat is zomaar de vraag, hè? Wat, wat de staten daar in meerderheid van vindt. Um... Kijk, wat nu in ieder geval heel uh, apart is, is dat je eigenlijk als provincie aan alle voorwaarden uh, hebt voldaan. Hè, die je in de overeenkomst met VDL hebt gesloten. alle juridische processen zijn afgerond. Financieel is het geld licht op tafel. Uh, alle planologische voorbereidingen zijn gedaan. Er zijn al voorbereidende werkzaamheden geweest. Het sterrenbos is weg. Dat is allemaal gebeurd. En uh, nu zou het de directie van VDL moeten zijn. Die zegt. Oké, okay, en dit is wat we van plan zijn en dit is wat we gaan doen. En ja, dat moment blijft uit. Um, dus dat er vragen gesteld worden over uh, moeten we uh, daarmee doorgaan, uh, ja, dat is meer dan terecht. Um, en ja, de verantwoordelijkheid ligt ook echt bij de directie om zowel naar de medewerkers uh, als naar de omgeving en, en, en de Limburgse samenleving duidelijkheid te geven.
2: Maar kan die investering in gevaar komen als die directie geen ham of kuit geeft?
4: Nou ja, wat er sowieso gebeurt is dat de tijd natuurlijk niet stilstaat. En dat betekent op de eerste plaats ja, dat de klok tikt, want ja, als er geen auto's gebouwd worden in de fabriek, dan is er een probleem. Maar op de tweede plaats, alle ja, prijzen van grondstoffen, die stijgen enorm. Uh, en uh, ook de kosten van die investering voor de provincie Limburg lopen dus ook op met de tijd dat het langer duurt. Um, en ja, als je dan in, in deze fase zegt van uh, ja, de provincie heeft nog 70 miljoen vrijgemaakt, ja dat is leuk. Uh, maar als die kosten inmiddels flink gestegen zijn, wie gaat dan die rekening weer betalen? En dan komt er een moment dat de provincie ook opnieuw moet gaan onderhandelen met de directie van VDL Netcar over wie die rekening gaat betalen. En ja, de vraag is wat dat dan weer betekent.
2: Ja. Mag u zich zorgen meneer Peters over de toekomst van Netcar?
3: Ja, ik maak mij wel degelijk zorgen over de toekomst van Netcar. De vraag is blijven wij daar straks auto's bouwen of gaan we andere dingen doen? Ik heb vorige week tegen de directie gezegd waar het ons om gaat is behoud van werkgelegenheid, maar ook kwalitatieve werkgelegenheid. Want dozen in elkaar zetten kunnen we overal. En dan hoef je ook geen investering van 70 miljoen voor op tafel te leggen als provincie. Het zijn trotse autobouwers en dat wil ik graag zo houden. En ik zou daar toch wel heel snel wat meer duidelijkheid over willen hebben.
2: Ja, in februari is uh, het Sterrenbos, hè, dat werd al genoemd, dat is gekapt na heel veel protesten. Mensen die ook in, uh, zich ook in, in de bomen hadden vastgeklemd. Dat lijkt, als je dit allemaal hoort, het lijkt eigenlijk wel voorwaardig geweest.
3: Ja, dat is niet helemaal waar. want de, 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 Ondertussen stond de wereld natuurlijk niet stil. We hebben te maken gekregen met een maatregel die in Amerika is afgekondigd... de Inflation Reduction Act, waardoor de Amerikaanse overheid... Amerikaanse autobouwers zwaar subsidieert voor het kopen van daar geproduceerde auto's. Dat heeft Rivian wat kopschuw gemaakt. De top bij Rivian, die de financiële topman verloor... waar ondertussen iemand van Magna uit Oostenrijk, ook een grote autobouwer daar in dienst is gekomen en ondertussen was er een meneer uit Moskou... die in de Oekraïne allerlei gekke dingen ging doen... waardoor kabelbomen niet geleverd konden worden. Dus daar kwamen wel heel veel verkeerde dingen op hetzelfde moment bij elkaar. En het is ook gewoon grote pech geweest.
2: Ja, ja u, zit, u zit aan tafel vaker met de directie van Netcar. U, mag u? Ik denk, u mag ook heel veel dus niet vertellen als vakbond... Nee, dat doe ik dan ook niet.
3: Nee. Dus ik let ook altijd heel goed op wat ik wel en wat ik niet zeg. Ja, wat, wat mag u niet vertellen? Uh, nee, ja, dat is nou precies een ja. onderwerp waar ik
2: niet over mag praten. Ja, maar u mag niet, u mag de naam Rivian, u zegt die wordt bijvoorbeeld door Netca niet genoemd? Nee, wordt door Netca zelf niet nee. genoemd, maar ondertussen
3: staan de kranten er vol van. De directie ontkent het ook helemaal niet meer. Hè, dat er, hè, Kanoe is ook nog een tijdje in ja, beeld Ja, maar die
2: zijn, al, die zijn al uitbeeld. Ja.
3: We weten allemaal dat het om Rivian gaat, dat is een publiek geheim. Um, maar dat die directie van Netcar zich een beetje daar in nevelen hult... Dat, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja,
2: Rivian, dat is een Amerikaanse autofabrikant... die maken elektrische auto's. Ja. ja is, is het echt een serieuze partij?
3: Nou ja, het blijkt dat ze nu net een, een grote joint venture met Mercedes zijn aangegaan... waarin ze net over de Duitse grens in Polen uh, kleine... Um, uh, ja, bestelautootjes uh, gaan maken. Dus het feit dat Rivie een vaste grond aan de een vaste grond aan de voet wil krijgen in Europa, dat is wel serieus.
2: Ja, maar van de andere kant, Rivian heeft het in de Verenigde Staten moeilijk, u zei het al. De koers die daalde bijvoorbeeld na een teruggroep van auto's, want als dat een schroefje niet goed kon gevaar opleveren, nou ja, dat zijn dan problemen die je meteen merkt aan de koers. Er zijn ook problemen met de nieuwbouw van fabriekenbegrijving, met de uitbreiding. Hoe logisch is dan dat Rivian in Amerika als ze daar al problemen hebben in hun eigen land, dat ook door een grote investering hier in Born gaat doen? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Waar, waar, waar ik een beetje op afga
3: is de cijfers die Rivian ieder jaar produceert. En ze hebben op de beurs onnoemelijk veel geld opgehaald. Kijk, en vdl Netka is natuurlijk zelf ook een gezonde partner. VDL is een gezonde partner. Het is geen klein bier wat, uh, wat daar auto's bouwt, maar wat, waar zij last van hebben, daarom gaan er ook regelmatig engineers van Netcar naar Amerika, is uh, kennis en know-how en zij groeien daar explosief. En daar hebben ze die bouwen hier in Nederland... want hier, zit, hier wordt echt vakwerk geleverd, hebben ze echt nodig.
2: Ja, maar de, de productie in Amerika... die zakte al van 45.000 naar 25.000 auto's. Dan denk ik, ja, dan heb je dus in Amerika nog capaciteit genoeg... om auto's te bouwen in die fabrieken.
3: Ja, alleen aan de know-how
2: ontbreekt het, zo, zo blijkt. Ja, ja. Um, ik heb trouwens begrepen dat het zeker een tijdje geleden... toen het nog heel goed ging met Rivian, dat ze Netcar wilden kopen... Ik hoor het u zeggen, dat is een van die onderwerpen waar u niet over mag praten.
3: Nee, dat zijn, dat zijn dingen die hoor je in de markt en er wordt heel veel uh, uh, gekletst. En ik, natuurlijk denk ik, dat, of ja, weet ik, dat er vele scenario's op tafel liggen en deze is er eentje van. Alleen als je dan wordt ingehaald door de, de werkelijkheid, door de feiten... En uh, je onderuit gaat op de beurs, je financiële topman verliest met Inflation Reduction Act, dat je dan je zeilen moet bijzetten. Maar ik heb ook begrepen dat er uh, afgelopen januari, februari, dat ze heel dicht bij een handtekening waren. En dat is uiteindelijk op niets uitgelopen.
2: En dat is nu van de baan?
3: Uh, nee, want men spreekt nog steeds met elkaar. Dus het is nog, we hebben nog steeds niet het signaal gekregen. Wij zijn uitgepraat met elkaar. En zolang ze met elkaar in gesprek zijn, hou ik daar aan vast.
2: Ja. Zou er dat iets uitmaken voor, uh, voor Limburg of uh, als Rivian de fabriek zou kopen, Netco, Mark van Kaldeberg, SP? Uh, uh,
4: um, maar dat ligt er een beetje aan, het uh, uh, ligt er ook een beetje vooral aan welke voorwaarden daar dan aan verbonden zijn. Uh, Kijk, op het moment dat je allerlei belastingvoordelen of zo gaat afspreken. Op het moment dat je allerlei zaken gaat doen. Ja, dan is de vraag, zeg maar, wat er voor die Limburgse medewerkers nog overblijft. Wat er voor die Nederlandse samenleving overblijft. Maar tegelijkertijd kan het ook een vooruitgang betekenen: dat je een nieuwe werkgever hebt die misschien wel gaat investeren in zijn personeel.
2: Ja. 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 Het, is wel, het is wel zo dat de toekomst van NETCAR, die zit hem in elektrische auto's, is dat...
4: Uh... Ja, de toekomst van de complete auto-industrie uh, zit in uh, elektra, uh, misschien wel waterstof. Uh, maar als je nu gaat kijken naar uh, de Europese uh, markt als het gaat over uh, uitstoot uh, van, uh, van verbrandingsmotoren... Uh, na 2035 is het wel einde oefening. Uh, ja, dat is de deze productie. week
2: door de Europese Commissie besloten,
4: hè? Ja, ja dat betekent benzine en diesel dat dat dan niet meer geproduceerd kan worden. Dus iedere autofabrikant, in waar ook ter wereld, die gaat denk ik nu richting elektrische auto's produceren. Ja,
2: ja, ja. Het hele politieke proces is eigenlijk verstoord, als je het zo mag zeggen, door het feit dat er nu nog geen beslissing is. Er had nu dus in oktober had er een go-on-no-go no go vanuit de provincie moeten komen voor de aanleg van die randweg, die hele infrastructuur daar. Um, ja... Netcar, het blijft dus stil. Zorgen over de toekomst. Wat betekent dit voor het proces rondom de aanleg van die weg? Want je kunt natuurlijk niet blijven wachten.
4: De vraag is of je niet kunt blijven wachten. Maar het is op dit moment wel, het moment dat we de afspraak met elkaar hadden, dat we zouden gaan beslissen, gaan we er wel voor of gaan we er niet voor? En er zijn allerlei omstandigheden geweest in de wereld waardoor eh, zeg maar, er wat tegenslagen op de weg zijn geweest. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat er weer nieuwe uitdagingen bij zijn gekomen en eh, nou ja, daar moet de politiek eh, het over hebben met elkaar. Maar daarvoor is VDL ook wel een belangrijke gesprekspartner en het feit dat VDL eigenlijk ja al sinds voor de zomer niet meer echt aan tafel zit uh, met provinciale staten ja dat is dat is wel uh, een probleem wat ja, uh, je zou dus juist zorgen dus zeker zeker ja. we maken ons wel zorgen enerzijds omdat het moment dat BMW definitief uh, zeg maar de fabriek verlaat dichterbij komt uh, en anderzijds ook omdat de prijzen uh, gewoon blijven stijgen van van die investering en ja ook de provincie heeft niet uh, zonder einde een Geldboom.
2: Nee, sterker nog, dat moet straks behoorlijk. Het gaat behoorlijk krimpen, het budget. Rond Petersen, van metaal. Netcar kan ook heel iets anders gaan doen. Er is ook al op gehind. Bijvoorbeeld dat er geen auto's meer gebouwd worden, maar heel iets anders. Zou dat goede oplossing kunnen zijn? Voor de continuïteit? Dat zou kunnen. De vraag is dan alleen even wat. Ik heb afgelopen week bij de directie wel aangedrongen op het feit dat ik graag kwalitatief goede arbeid ja. wil. Ja, van de Leegte had het over de opzet van een centrum voor mobiliteit en innovatie. Wat, ja. is, wat is dat? Ja, alles wat met automotive te maken heeft. Dus accu's bijvoorbeeld.
3: Batterijen, accu's, zonnecellen, uh, verzin het allemaal maar. Um, en dat is ook wat ik van belang vind, is dat je zo dicht mogelijk bij je oorspronkelijke core business blijft. Je hebt hier te maken met trotse autobouwers. En die willen graag... Iets doen in de automotive
2: sector. Hè? Ja. Ik heb straks
3: geks gegeven. Dus... als het
2: niet kan, is het dan een oplossing om te zeggen, we gaan accu's batterijen maken? Uh, ja, want ik vind uh, dat het
3: werken, gewoon dag, dagelijks, vijf dagen in de week ah. met een fatsoenlijk inkomen, nog steeds geprevoleerd wordt boven uh, een sluiting van de fabriek en mensen in de werkeloosheid terechtkomen.
2: Ja, alleen de vraag is dan: blijft dat een hoogwaardige werkgelegenheid voor vijf of zesduizend mensen? Ja, dat is de, dat is de vraag. Ja. Wanneer uh, zal Netcar een nieuwe afnemer gaan presenteren? Ik
3: heb geen flauwe notie. Uh, er wordt al maanden uh, gesproken over en weer en er wordt strategisch nagedacht. Ik heb vorige week, nee, ik moet correct zijn, twee weken geleden tegen de directie gezegd: Zorg nou dat je voor de kerst van dit jaar naar je mensen duidelijkheid hebt. En daar hebben ze een goede notitie van gemaakt, want ondertussen vertrekken er mensen, hè? Ja. Dat is ook een, iets wat ik op tafel gelegd heb. Van zorg nou dat je vakmensen vasthoudt... als je straks inderdaad auto's gaat bouwen... heb je vakmensen nodig.
2: Dank jullie wel, Ron Peters van FNV Metaal... en Mark van Kaldenberg van de SP.
4: Graag gedaan.
1: Vorig jaar is de wet straffen en beschermen in werking getreden. En die pakt niet bepaald gunstig uit voor gedetineerden. Die worden nog langer buiten de samenleving gehouden. Daarover zo meteen juriste Marelle Attinger... Eerst de Pointer Sisters.
2: Intercessors met FIRE. En dit is L1 met de stemming. Detentie: dat is een van de specialiteiten van Marelle Attinger. Docent proces, strafprocesrecht aan de Open Universiteit. Ze vindt dat de rechten van gedetineerden de laatste jaren worden uitgehold. Vooral de zogenoemde resocialisatie wordt uitgekleed. Het doel is nog altijd om lang gestraf te voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Maar in de praktijk is dat een weg met grote hobbels ook is het belang van de slachtoffers veel zwaarder gaan tellen. Onze volgende gast, juriste Marelle Attinger. Mevrouw Attinger, welkom.
5: Dankjewel.
2: Dat begrip resocialisatie,
1: wat is dat eigenlijk?
5: Resocialisatie is het voorbereiden van de gedetineerden... op terugkeer in de maatschappij, heel simpel gezegd. Ja. En dat um, uh, kun je uitsplitsen in enerzijds meer de praktische voorbereiding... dus zorgen dat een gedetineerde werk, dus inkomen heeft, een woning heeft, maar ook wederhelft wordt er ook bij, relaties heeft waar die op terug kan vallen. En anderzijds gaat het om meer, behalve dat praktische, meer zorgen dat iemand zich ook ja, goed kan verhouden tot anderen. Ja, en, heel, en heel
1: vroeger was gevangenisstraf pure vergelding. Ja. Je hebt iets uitgevreten en daarom wordt je je vrijheid afgenomen. Wanneer is dat idee van, van heropvoeding daarbij gekomen?
5: Dus Dat is in, in, in de, de, de jaren tachtig van de vorige eeuw eigenlijk hè, uh, vooral in opgang gekomen um, en op een gegeven moment merkte men dat de uh, populatie van gedetineerden steeds moeilijker te hanteren werd. Er kwam steeds meer, er kwam steeds meer problematiek bij, hè, um, um, bijvoorbeeld verslavingsproblematiek en um, het werd steeds moeilijker beheersbaar. En het heropvoeden, hè, dat hele ouderwetse gedacht ja. van heropvoeden... werd steeds moeilijker uit te voeren.
1: Ja, maar de achterliggende gedachte is... we moeten zorgen dat gedetineerden niet opnieuw de fouten gaan. Precies. Daar is het allemaal voor bedoeld. Ja. U heeft een kritisch artikel geschreven in een pas boek. En daarin zegt u dat de resocialisatie door de politiek wordt ingeperkt. De rechten van gedetineerden worden uitgehold. Op welke manier?
5: Met name omdat die hele vergeldingsgedachte eigenlijk steeds meer voorop komt te staan. En um, wat ik signaleer in het hoofdstuk dat ik heb geschreven... is dat um, slachtoffers en gedetineerden, om het maar even zo te zeggen... steeds meer tegenover elkaar gezet worden, ook letterlijk. In de rechtszaal ook letterlijk. Um, en ik vraag me ernstig af of dat een goede ontwikkeling ja, is.
1: Maar goed, alles gaat op en neer, dus ook het ja. strafklimaat. Ja. Dus we zitten nu in een tijd waarin bestrijding van criminaliteit... Top prioriteit is?
5: Ja, met, met, met het idee dat het zo lang mogelijk opsluiten van gedetineerden, ik, ik chargeer nu wel een beetje, maar het zo lang mogelijk opsluiten van gedetineerden helpt om de samenleving veiliger ja, te maken. Maar het een
1: sluit het ander toch niet uit? Ik bedoel, Je kunt toch streven, er streven om de samenleving veiliger te maken en toch ook de rechten van gedetineerden Respecteren. Zeker. Dat kan toch samengaan, zo denk ik? Ja. Denken?
5: ja, ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
1: Oké. Okay. Uh, en wat u ook stoort, is het feit dat slachtoffers spreekrecht hebben in de rechtszaal. Wat is daar mis mee?
5: Nou, het stoort me niet. Uh, maar wat, um, wat ik daar problematisch aan vind, is dat dat spreekrecht steeds verder wordt uitgebreid. Ik denk dat het heel erg goed is dat slachtoffers een, een rol krijgen in, in het strafproces. Op een of andere manier. Hè, dat, dat ze erkend worden ook. Um, maar wat er nu gebeurt, is dat dat spreekrecht dusdanig wordt uitgebreid. dat het slachtoffer tegenover een verdachte wordt gezet. He, dat is dus echt nog een verdachte, niet iemand die al veroordeeld is. Um, en daar zijn verhaal mag doen.
1: Ja, want en... eerst mocht het slachtoffer de rechtszaal uh, vertellen wat hem of haar is overkomen. Ja. En sinds 2016 mag het slachtoffer een verklaring afleggen. En dat betekent dat je mag zeggen wat je wil. Ja. Dus je mag je ook rechtstreeks tot. Ja. De, de beklaagde rechten, zal ik maar zeggen, ja. de verdachte.
5: Ja. ja, en aangezien het nog steeds een verdachte is... dat probeer ik altijd maar te benadrukken... Um, en, en, en diegene dus nog niet veroordeeld is... zou het zomaar kunnen dat een rechter in het strafdossier... onvoldoende bewijs ziet om die persoon ook daadwerkelijk te veroordelen. Hmm. Uh, en dan wordt zo iemand vrijgesproken... omdat hij gewoon niet gezien wordt als de dader. En dan heb je als slachtoffer wel...
1: Het nodige over je heen gekregen. Ja. En dan sta je er mooi op. ja. Ja. ja, en er is wel sprake van wat u noemt detentieschade, hm. mooi woord. Ja, detentieschade.
5: Nou, de detentieschade treedt natuurlijk op op het moment dat iemand echt gedetineerd is. Dus iemand wordt veroordeeld en dan uh, komt iemand in de gevangenis terecht. En um, het hele probleem is natuurlijk dat op het moment dat je langere tijd uit de samenleving wordt gehaald. Um, hè, en begrijp me niet verkeerd, het, het, het straffen van mensen is ook nodig. Um, alleen um, de vraag is wat levert het op en op het moment dat iemand in de gevangenis wordt gezet dan betekent dat vaak uh, dat iemand zijn werk kwijtraakt, iemand raakt zijn woning kwijt, relaties lopen stuk en dan komt iemand weer terug in de samenleving, want laten we wel wezen uiteindelijk komen de allermeeste, het de, de grootste deel van de gedetineerden komt gewoon weer terug in de samenleving met niks. En dan, ja, en dan is vaak de stap om weer de criminaliteit in te gaan... eigenlijk soms ook de enige ja. stap die je kunt maken.
1: dus aanstoot is die nieuwe wet straffen en beschermen. Mm -hmm. uh, in die wet wordt de positie van het slachtoffer versterkt. Uh, moet de samenleving veiliger worden gemaakt. Maar de gedetineerden zijn dus het kind van de rekening?
5: Ja, zo zou je het wel kunnen het minst, zeggen. Daar er het minst goed vanaf. Ja, en, en, en um, ik kan me voorstellen dat, dat, dat men nu denkt van... ja, maar goed, die mensen hebben iets misdaan... dus die moeten daarvoor gestraft worden. Um, he, nogmaals, daar ben ik het zeker mee eens. Um, maar de vraag is, wat levert het ons als samenleving uiteindelijk op? He? Als we mensen opsluiten... Um, en vaak he, maar 11% van, van de gedetineerden zit langer dan één jaar vast... Um, he, dus het grootste deel komt binnen een jaar alweer vrij... Ja, wat, wat levert het je dan op als samenleving? Eh, behalve mensen die dus alles uiteindelijk kwijt zijn en weer opnieuw moeten beginnen. Ja.
1: Maar hoort u dat vaak zeggen? van, ja, Die lange die die hoeven niet gepemperd te worden. Die mensen hebben ja. verschrikkelijke dingen gedaan. Ja. Ja.
5: ja, en dat vind ik ook heel begrijpelijk. Maar wat ik dus probeer als wetenschapper is meer het grotere plaatje te schetsen. Ja. En, en um, kritisch te zijn naar, naar wat er in de politiek ook uh, over dit soort... ...dingen wordt besloten. Ja,
1: maar dat zei zelfs onze vorige minister van rechtsbescherming. Een straf moet echt een straf zijn en moet ook zo worden ervaren.
5: Ja, ja. ja en dus moeten we ze maar zo lang mogelijk en zo ver mogelijk opsluiten. Ja, um, dat, dat
1: gaat terug naar de pure vergelding van vroeger eigenlijk. Ja,
5: ja, ja. Met, met dus als, als achtergrond dat dat een veiligere samenleving oplevert. En ergens, hè, als je het heel simpel bekijkt, heeft hij natuurlijk gelijk. Want ja, hoe langer we die, die mensen, zeg ik nu zelf ook mm -hmm. al, hè, uit de samenleving houden. Ja, op dat moment kunnen ze natuurlijk geen misdrijven plegen. Ja.
1: Waarom zijn met name lang gestraften die pineut, door die nieuwe wet?
5: Omdat um, die nieuwe wet ervoor zorgt dat, uh, we, we, we kennen ook zoiets als voorwaardelijk in vrijheidsstelling. Uh, het, het beeld leeft uh, altijd dat um, gedetineerde standaard na een bepaalde periode vrijkomen. Uh, en wat die nieuwe wet doet is eigenlijk die periode dat iemand voorwaardelijk... Hè, dus onder voorwaarden weer in de samenleving terugkomt... Uh, beperken tot twee jaar. Vroeger was dat tien jaar, nu is dat twee jaar. En dat betekent dus dat um, als je een hele lange gevangenisstraf hebt... bijvoorbeeld, ik noem maar wat 30 jaar, dus, hè, dat is de langste tijdelijke gevangenisstraf... die opgelegd kan worden in Nederland... dan kan iemand um, pas na 28 jaar voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld waar dat vroeger al met twintig jaar zou zijn geweest. Um, en dan heb je dus het risico, uh, en, en daar, daar zegt de voormalige minister van Rechtsbescherming van... nou, dat risico is er helemaal niet, maar dat, uit onderzoek blijkt dat dat er wel degelijk is. Um, dat dat soort hele lange gestraften uh, dan maar denken, nou, dan zit ik die twee jaar ook nog wel ja. uit. En dan komen ze zonder voorwaarden vrij, dus zonder ja. toezicht.
1: Ja, en ik heb ook begrepen dat er wordt ook gekeken naar het gedrag van gedetineerden. Ja. Hebben ze goed gedraagd? Ja. Die kan in principe eerder terug de samenleving in. En wat, wat is daar mis mee?
5: Um. Nou nee, dat is eigenlijk juist wel goed, hè? Dat, dat er naar het gedrag in detentie gekeken wordt. Wat er, um, wat mij betreft mis mee is, is dat het systeem ervan uitgaat dat iedereen zich ook goed kan gedragen. En dat is niet zo. En die verant nee, en die verantwoordelijkheid ook kan nemen. Want ik zei eerder al dat, dat de populatie eigenlijk steeds ingewikkelder wordt binnen detentie. Ja, dus hè, mensen de met drugsverslaafden, ja.
1: psychische problemen. Precies. Dus mensen kunnen zich niet goed gedragen, ofwel ze het willen. Ja,
5: niet iedereen okay. kan dat, ja. Ehm...
1: Ja. Um, ja, uw stelling is, als je resocialisatie verwaarloost... dan stijgt de recidieve en dan wordt de samenleving juist niet veiliger. He, dat ja. werkt dus eigenlijk averechts. Ja. ja. En is de politiek het daar niet mee eens? Of de mensen die, die het beleid maken...
5: Nou, wat ik, Die wat moeten ik, dat
1: toch ook snappen, zou je denken?
5: Ja, dat, 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 dat dacht ik ook. <laughs> <laughs> maar um, nou, nou, ik ben wel blij met de laatste ontwikkelingen. Hè? Als ik nu kijk wat er... Um uh, bijvoorbeeld door de huidige minister van Rechtsbescherming wordt gezegd, um, is uh, onlangs las ik nog een bericht dat het budget voor reintegratie van de gemeente van 2,5 miljoen naar 4,5 miljoen gaat. Nou, dat is een flinke stijging. Uh, om te zorgen dat gedetineerden die terugkomen in de gemeente ook daadwerkelijk begeleid worden in het weer op orde krijgen van alle praktische zaken die ik eerder noemde. Hè, werk, inkomen... Mm -hmm. um, om te voorkomen dat, dat mensen weer in die criminaliteit terechtkomen. Dus, dus dat is een concreet voorbeeld om te zeggen van nou ja, er, er is wel hoop. Dus, ja. hè? En ja.
1: in het regeerakkoord van Rottevier is zelfs het woord herstelrecht opgenomen. Kunt u ja. kort uitleggen wat dat is? Herstelrecht?
5: Um, herstelrecht gaat erom dat, dat uh, um, er, er eigenlijk meer een connectie wordt gemaakt tussen slachtoffers en, en daders. Um, en... en het herstelrecht benadrukt ook echt dat daders en slachtoffers ook allemaal onderdeel uitmaken van dezelfde samenleving. En dat het dus totaal um, uh, ja, contraproductief is eigenlijk als je, daar, uh, als je dat heel erg uit elkaar gaat trekken. Als je gaat zeggen dat die twee rechten tegenover elkaar staan.
1: U schrijft in uw stuk ook over de situatie in Noorwegen. Ja. Um, daar heb je in sommige gevangenen geen cellen. Geen tralies, bewakers die eten samen met de gevangenen. Het is moeilijk om personeel en criminelen uit elkaar te houden. Ja. Uh, want het leven binnen moet zoveel mogelijk lijken op het leven buiten. Ja. Werkt die aanpak?
5: Ja. Ja, blijkbaar wel, in, uh, in, hè, want, want uh, dat zei u in het begin ook, hè, het idee van resocialisatie is zorgen dat zo min mogelijk criminelen weer opnieuw hè, de, de criminaliteit ingaan, in of zo min mogelijk uh, gedetineerden moet ik zeggen, um, uh, hè, dat noemen we dan recidieven. En de recidieve in Noorwegen zijn een stuk lager dan in Nederland. In, in Noorwegen ligt dat rond de 20%, in Nederland uh, rond 50%.
1: Dus mensen gaan aanmerkelijk minder vaak opnieuw de fout in? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, het, het klinkt te mooi om waar te zijn.
5: Ja, ja. ja het, het nadeel dus... is natuurlijk dat het veel duurder is, zo'n systeem. Hè? Het, het gevangenispersoneel moet op een andere manier opgeleid worden. Uh, 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 je, je hebt ook meer gevangenispersoneel nodig natuurlijk. Hè? Omdat, omdat je ook echt een, een duurzame relatie met die gedetineerden aan moet gaan. Um, dus het systeem op zich is duurder. Um, alleen... Aan het eind levert het zoveel meer op...
1: Dat het weer gunstiger is voor ja, de samenleving. Ja, alleen
5: het is lange termijn denken. Ja. En dat, um, ja, durf ik wel te zeggen, is in de politiek soms uh, niet aan de hand. Ja, zeg maar.
1: moet, moet ons gevangeniswezen ook op die toer? Zullen we eens kunnen beginnen met een experiment...
5: Ja, nou, er gebeuren al. Er is al wel wat aan de gang. Uh, bijvoorbeeld een organisatie als Rescaled, um, daar, daar heb ik van alles ook over gelezen. Het is een Europese uh, beweging die uh, ervoor pleit dat we kleinere detentiehuizen moeten gaan maken die in de samenleving ook echt staan, om te zorgen dat die gedetineerden niet zo buiten de samenleving worden gezet. Want uiteindelijk um, hey, moeten we niet vergeten dat het, de, de stap naar criminaliteit is soms heel klein is. Um, en, en, uh, in principe kan het iedereen overkomen. Ja, is dat zo? Ja. Ja, en nou ja, zeker nu. Ik bedoel, alle rekeningen lopen op, mensen komen steeds. Uh, dieper in de problemen. te En dan doe je je makkelijker
1: een greep in de kassa ja, dus...
5: um, Nou ja, bijvoorbeeld. of hè, het, het, het is allemaal uh, wat, wat in het nieuws komt, zijn echt de hele erge um, uh, strafbare feiten. Hè? Moord, uh, doodslag, uh, dat soort zaken. En,
1: ja, maar goed, ja. aan de andere kant geen cellen, geen tralies. Ik heb de indruk dat daar weinig maatschappelijk draagvlak voor is.
5: Ja, ja dat vrees ik <laughs> ook. Dus er dus zal ook wel echt een uh, ja, wat dat betreft, echt een verandering moeten komen, ja.
1: Oké, okay. Marelle Attinger, docent, strafprocesrecht aan de Open Universiteit, hartelijk dank. En uw artikel is te vinden in het zo so pas verschenen boek Cohesie en polarisatie in de stad.
2: Dankjewel. Ja. politiek analist Joop van den Berg die vertelt zometeen welke mogelijkheden er zijn om parlementariërs aan te pakken in de Tweede Kamer die over de scheef gaan. Maar eerst Michel Polnareff met zijn hit Love Me, Please Love Me uit 1966. Journalist Joop van den Berg, dag Joop. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, politici in Den Haag eh, die ja. worstelen met het gedrag van nogal wat eh, volksvertegenwoordigers ja. van Forum voor Democratie. Eh, nou ja, Thierry Boudet die weigert openheid van zaken over zijn bijverdiensten. Gideon van Meijeren die intimideerde met een draaiende camera een parlementair journalist. Mm -hmm. um, ja, de vraag dringt zich op. Kan dat allemaal en zo niet? Ja, wat kun je er dan tegen doen? Ja. Um, je hebt eigenlijk eens wat mogelijkheden op een rij gezet. Ja. In elk geval, er is, en daar ging ik deze week ook over, er is een gedragscode voor Kamerleden, die is er sinds 2021. Dus een ja. redelijk nieuwe ja. uh, code. Kun je heel kort uitleggen, wat, wat houdt die code in?
6: Ja, die code staat naast het reglement van orde. Uh, en die uh, biedt de mogelijkheid... Uh, op basis van een vijftal uh, ja, omschreven regels... maar die zijn heel ruim geformuleerd. En jij en ik weten dan eerlijk gezegd nog bijna niks. Uh, ja, er zijn dingen die kennelijk niet mogen. Maar er zitten strafbare feiten in. Nou ja, noem maar op. Maar dat is uh, een code die niet door de Kamer zelf... in de eerste plaats gebruikt wordt... maar door mensen uit de samenleving die kunnen klagen... bij een college voor de integriteit... Dat bestaat uit niet-Kamerleden, uh, maar die zijn wel met de Kamer verbonden <kijf> en uh, die moeten daarover
2: oordelen. Ja, en dat is ook gebeurd hè, deze ja. week, uh, ja. vorige ja, week dus was dat. Ja, eerder
6: ook met de berisping al gebeurd. Dus dan komt zo'n, uh, uh, hoe heet het, uh, college heet het dan, komt met een advies aan de Kamer. Uh, en de Kamer kan niks anders doen dan ja of nee zeggen. Ze mag dat advies niet amenderen. Zoals ze zou zeggen, nou, 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 dat is wel een beetje zwaar.
2: Ja. Uh, dan kan ze er dus niks ja, meer ja. aan doen. Hè. En, en Thierry Baudet is toen bijvoorbeeld uh, is voor geloof ik zeven dagen geschost. Ja,
6: dat was de, de, de laatste en het maximum is dertig dagen. Ja. Uh, want uh, die code kent drie sancties, de aanwijzing. dus. De Kamer kan iemand een aanwijzing geven, u moet zich voortaan zo gedragen. Ja, dat is een
2: berisping, zeg maar. Ja, de
6: berisping is weer apart, want ja. dan krijg je met de vinger omhoog hè, het deugt niet wat u doet. En de laatste is inderdaad schorsing ja. voor er... maximaal 30 dagen. Ja, en dan? En dan is het over, want stel dat Thierry Bordes nu zou zeggen, ja, je kan me nog lang genoeg daar, hoe heet het, schorsen, maar ik, ik kom dus niet aan jullie eisen tegemoet. Dan houdt het op. Ja, dus je staat eigenlijk met lege handen dan? Dan sta je met lege handen, want de Kamer is niet in staat... en dat is maar goed ook om medeleden het Kamerlidmaatschap te ontzeggen. Ja, want het
2: zijn wel volksvertegenwoordigers, ze zijn gekozen. Ze zijn gekozen en er is maar
6: één die Baudet kan verwijderen uit de Kamer. Dat is bij verkiezingen, dat is de kiezer zelf.
2: Je zegt, ja goed, verwijderen vind jij dus, dat zou jij ook geen goede optie vinden. Maar wat zou je dan kunnen doen? Want nu staat de Kamer dus met lege handen als iemand zegt van ja, zal wel, maar ik hou me er toch niet aan.
6: Nu houdt het eigenlijk hierbij een beetje op. Er zijn een paar andere methoden. De eerste is, die kennen we uh, meer uit België dan uit eigen land, het cordon ja.
2: sanitaire. Nee, maar ik bedoel, uh, zo, ja, daar wil ik zo meteen op komen. Maar ja. stel je Kamerlid, je ja. zegt schorsen, dat is geen, geen optie. Uh, maar nou ja, hoe zou je, je kunt, wel kunnen ja. aanpakken? Je kunt wel schorsen, maar dan houdt het dus ja, op. Ja, maar hoe zou je Kamerlid wel kunnen treffen? Je zou,
6: maar dan moet je de wet wijzigen. <kacht> uh, je zou ook kunnen zeggen, weet je wat, wie zijn neveninkomsten niet opgeeft.
2: Ja, dat was met Thierry ja, Boudet het geval.
6: Ja, die wordt gekort op zijn schadeloosstelling.
2: Ja, dat is het salaris, zeg maar.
6: Ja, ja. dus op, de, op het salaris, je zou kunnen zeggen, uh, Paul Bovendier, mijn collega in Nijmegen, kwam daar ook mee. Ja, en uh, deze week in NRC. Nog in de NRC ook, dan uh, half vier uh, of helemaal ja. niet meer. Dus de, gewoon financieel aanpakken. Financieel aanpakken, dat doen we met de Hongaarse premier ook, hè. Ik bedoel, die, ja. de, die wil niet deugen. Op een aantal terreinen. Ja. En hij begint pas bij te draaien als hij financieel getroffen wordt. Het is toch een kennelijk veel gevoeliger punt dan, uh, dan zo'n schorsing.
2: Ja, want het is uh, toch een ton, geloof ik, per jaar. wat ja. Kamer het verdient. Ja. Nou ja, dus, ja.
6: Als je dat reduceert tot 50.000, moet jij eens kijken.
7: Ja.
2: Uh, ja. Oké, okay, dat dan. zou een betere methode zijn. Er zijn, ja goed, dat, je zegt dus inderdaad. Uh, het, uh, ...de regels die er nu zijn... Mm -hmm. ja, ...daar kun je niet zo heel veel, niet mee. Zo veel mee. Ja. Uh, wat, wat zou je anders kunnen bedenken? Je, je, zei het net, je noemde ja. net de Belgische methode. Ja.
6: Nou ja, die, wat kan is een cordon sanitaire. Dat wil zeggen... ...er wordt met een bepaalde fractie... ...onder geen enkel beding samengewerkt. Uh, dus niet alleen niet samen regeren... ...maar ook nooit samen moties indienen... Uh, ...of amendementen. Uh, dus totaal isoleren. Je kreeg letterlijk de rug naar zo'n ja, fractie toe. precies. En uh, dat is in Nederland eigenlijk nooit in die consequente vorm gebeurd. Bij de CPN leek het er een beetje op vlak na de oorlog. En voor de oorlog bij de NSB, maar dan had je het ook wel gehad. Um, en dan nog, uh, uh, kon er wel voorgestemd worden. Maar goed, um, verder hebben we dat in Nederland eigenlijk nooit gedaan. En bij de PVV is het wel eens ter sprake gekomen. Maar ja, als je al een keer uh, de PVV in een gedoogrol geaccepteerd hebt... ...kan je daarna niet nog eens zeggen van en nou uh, willen we je nooit meer zien. Bedoel, dan begrijpt niemand meer wat, je, wat ja. je daarbij voor ogen staat. Maar, maar
2: het cordon sanitaire heeft in België volgens mij wel gewerkt. Ja.
6: Ja, maar het, het was toch een Vlaams belang toen ik. zeer consequent te houden. Ja, het Vlaams Belang of Vlaams Blok, we heetten het aanvankelijk nog. Uh, en je moet er jaren in volharden. En het werkt eigenlijk pas goed als je het op alle niveaus doet. Dus niet alleen het parlement, maar ook de provinciale vergadering en uh, de lokale democratie. En dat is wat, wat in België gebeurt. Ja, en op Wallonië gebeurt dat volgens mij nog steeds. Hè? Um, ja, maar ik zou niet weten ten opzichte van wie... Uh, ja, ze hebben natuurlijk nog steeds een enorme hekel aan uh, Vlaams blok en Vlaams belang. Maar intussen zijn die ook uh, minder belangrijk uh, geworden. Ja. En Vlaams belang uh, kan nog steeds geen deel uitmaken van de regering. Want dat zouden de Waalse partijen uh, hmm. tegenhouden. Ja. Wat je hier in Nederland ziet, en dan maken ik het af, is dat het wel gebeurt op gemeentelijk niveau. En dan wordt een college gevormd en dan uh, wordt de vaak populistische partijen of lokale partijen wordt weggehouden. Maar daar werkt het vaak averechts. Ik bedoel, Barendrecht was een voor, uh, voorbeeld van een partij die in de buurt van de meerderheid kwam. Die dus geïsoleerd werd. Volgende verkiezing, ruime meerderheid. Dus een absolute meerderheid in de raad. Ja, dan ben je dus je wapen ja. kwijt. Hè? Ja. En het is een beetje gebeurd in Roermond. Bij de club van Jos van Rij. Altijd. Die ook overal buiten gehouden werd. Ja, totdat je merkt dat het niet meer te houden valt. Uh, ja. Die partij wordt alleen maar groter. Dus ja, dus het kan, zo, kan ook afrechts werken. Het, ja.
2: effect, het is in ja. Nederland
6: gauw ineffectief. En
2: het vereist een enorm uithoudingsvermogen. Dus, ja. Ja. Ja, ja, Goed, zou je een, dan gaan we nog verder. Zou je een partij ja. ook überhaupt kunnen verbieden? Hè? Die ja. geluiden klinken ja. natuurlijk ook ja. de laatste tijd wel. Ja. Ja, zeker als een partij... De vrijheid, de democratie ondermijnt. Ja,
6: zeker, dat kan. Uh, en vooral zich aan allerlei vormen van intimidatie schuldig maakt. Dan valt te denken aan een partijverbod. Dat hebben we in Nederland overigens weer zo moeilijk geregeld. Dat wil zeggen, uh, het burgerlijk wetboek voorziet erin dat je verenigingen kan ontbinden. Uh, omdat ze handelen in strijd met de openbare orde. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dat artikel uitgebreid met een paar artikelen... die eigenlijk slaan op politieke activiteiten die niet deugen... maar ze hebben de politieke partij daarvan alweer uitgesloten. Uh, want, zei ze, er moet een aparte wet politieke partijen komen... met inbegrip van zo'n partijverbod.
2: Dus, Alleen, op dit, dus op dit moment kun je een politieke partij bijna niet verbieden?
6: Nou ja, je kan het nog steeds op basis van die openbare orde... maar dat is een hele lastige... Ja. En er is bovendien nog een vereiste bijgekomen, dat komt uit Europese rechtspraak voor, dat zo'n partij ook een reëel gevaar moet zijn. Uh, en als je nou kijkt naar CP86, dat is ooit verboden. Uh, dat was uh, ja. een centrumpartij. Ja, dus die, die is ja, ooit verboden ja, in de ja. 98. Maar dat was een hele kleine partij. Ja, nee, dat stelde niks voor. Ja. Uh, die had je, nu zou een rechter die dus niet meer verbieden met als argument...
2: ja, het stelt die partij nou helemaal voor. Maar dan krijg je natuurlijk altijd al een snelle probleem... dat er geen enkele partij is die een meerderheid haalt. Dus welke partij zou dan een bedreiging nee, kunnen zijn? Ja,
6: maar bedreiging uh, is toch meer dan alleen maar de meerderheid krijgen. Uh, en daar zou die wet dus ook op uh, ingesteld moeten worden.
2: Maar die wet moet er dus nog komen.
6: Die wet moet er nog komen. Ja, er is een, eigenlijk een hele fundamentele weerzin om partijen te regelen. Uh, dat hebben we nooit gedaan in Nederland. En we vinden het ook eigenlijk niks. Maar waarschijnlijk zal het nu om een aantal redenen toch moeten. Het enige wat we wel doen is uh, de subsidie aan partijen aan wettelijke voorwaarden verbinden. Wel nu, uh, nu de nieuwe minister uh, Bruins. Slot is kennelijk wel van plan om met een wetsvoorstel nu naar de Kamer te komen. Dat dat zal ook echt wel moeten, hoor. Uh, niet omdat ik zelf zo voor die regelingen ben, maar omdat je ziet dat uh, ook zonder meerderheid uh, mensen zulk intimiderend gedrag kunnen vertonen. Dat dan aansluit op wat er in sociale media gebeurt. Uh, dat mensen zich, uh, dus collega-kamerleden, zich uh, reëel bedreigd kunnen voelen uh, en met allerlei vormen van bedreiging te maken krijgen. Dus, dus kamerleden die gaan vloggen, die uh, ja, ja, video's dus gaan jezelfde, maken.
2: Ja. Als dat het geval is, dan zou je dat bijvoorbeeld in die nieuwe wet moeten ja, regelen dat ja. dat gewoon niet kan.
6: Dat dat dus uh, in ieder geval strafbaar gesteld wordt. En dat je voor een ruime tijd achter een slot en gendel terecht kunt komen als je je daar schuldig maakt. En waarmee je dus de veiligheid van de goedwillende collega uh, kan vergroten. Uh, en daar zou de belangrijkste zin van die wet in uh, moeten schuilen. Dan nog hoor, uh, Sylvain Fimenko, de, de columnist van Trouw... had er eigenlijk een hele mooie voor. Je kan de thermometer wel weggooien... maar de koorts uh, bestrijd je daar niet mee. Nee,
2: als je die partijen verbiedt... Het geluid ja, dan, dat, is er wat natuurlijk... eronder
6: ligt. Ja. Uh, de, de, de emotie en de rancune onder kiezers, ja, die, uh, die blijft. Ja. Uh, en dan is de vraag, uh, wat, wat doe je daar nou mee? En uiteindelijk, meer dan een partijverbod ooit kan, werkt toch de overtuigingskracht van uh, politici die hun overtuiging over het voetlicht kunnen brengen... het sterkste, meer dan uh, de rechter. Maar ook daar zie je wat net in dat gesprek... over het strafrecht ook al kwam. De behoefte om repressie, om... wat gaan we aanpakken? Daar oh. moet de kloed van de wetgeving over. Dat zit er op het ogenblik erg sterk in. En dat zou ook wel eens
1: een beetje ja. minder... Ja, maar het Forum uh, is uh, geen Gouden Dagenraad. Uh, nee, nee, nee. nee. nee,
6: nee. Maar, ik bedoel, het is heel vervelend. Uh, en je krijgt er af en toe het op van op je zenuwen. Dat geloof ik best. En voor voor Kamerleden is het af en toe echt vreselijk. Maar uh, dan nog denk ik... Uh, de, de, het partijverbod is daar waarschijnlijk toch niet het meest adequate middel. Het meest eenvoudige middel dat we hebben is... een Kamerlid het woord ontnemen als hij zich in de Kamer misdraagt.
2: Daar hebben we dus een goede Kamervoorzitter voor nodig. Precies.
6: Ja. En daar, uh, maar dat is het, het simpelste
2: middel. En dat kan gewoon nu direct. Dat, kan dat, nu, kan nu altijd. dat is
6: ook het meest effectief. Het interessante is dat... Uh, de huidige voorzitter als relatief zwak geldt. Maar ze heeft al vaker ingegrepen dan de vorige voorzitters bij elkaar. Uh, ook omdat de noodzaak ja. daartoe dwong. Maar ze begint inderdaad ook, ook, ja, in de gaten te krijgen hoe je dat het beste kan doen. Maar ze moet dus moet, heel alert
2: zijn, hè? Je ja. moet meteen ingrijpen.
6: Ja. ja, want je kunt niet wachten uh, tot hij uitgesproken is. Uh, en ook niet tot iedereen op zijn, uh, ja, op zijn banken staat. Om te zeggen van doe nu iets. En uh, je moet dus meteen, uh, als het zich voordoet, moet je ingrijpen en zeggen dit kan zo niet enzovoort. En dat, uh, en dan kun je dus uiteindelijk iemand een dag lang uh, van de parlementaire discussie. Uh, Afhouden.
2: En dat zou je consequent moeten doen? Zeg en dat
6: jij. moet je inderdaad zo consequent mogelijk doen. En dat is hartstikke lastig. En dus in dat opzicht moet je zeggen, de voorzitter is niet te benijden. Maar het is wel de meest effectieve uh, die je kan denken. Dankjewel, Joop van den Berg.
1: We maken plaats voor reclame en nieuws en zijn met de stemming over een paar minuten bij u terug. Dan filosoof Ralph Baudelier over zijn boek Lang Leven de Mens. De mens en de mens alleen is de maat der dingen. Verder de column, discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
0: Van minitractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Bosmans Machines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl Hermetico, de webshop uit Limburg. Bestel eenvoudig kunststofkozijnen, scherpe prijzen en snelle levering. Daarom hermeticoonline.com een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op bosmansmachines.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met bouwgerand. Kon je maar met je ogen open slapen? Kom kijken naar de mooiste boxsprings van Alping. Ze zijn nu
8: verkrijgbaar met hersvoordeel. En wat ook mooi is, dat voordeel geldt ook op
5: alle Alping matrassen. Kom gerust langs in een van onze Alping winkels of bezoek onze webshop. Alping. Met liefde.
7: Met een bouwgarant
0: aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met bouwgarant.
5: Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat
8: jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland.
0: Nou, ik ben eruit. Ik ga een elektrische Opel kopen. Oh, wat goed. Als je nou tot januari wacht, dan krijg je subsidie. Januari? Ja. Nee, joh. Ik wil hem nu. Dat is mooi, want bij Opel krijg je nu al Opel-subsidie. 2950 euro op een nieuwe
2: 100% elektrische Opel Mokka E. De topklasse in elektrisch rijden. Met een gedurfd
0: design en 8 jaar garantie op de batterij. Opel. Heel Holland elektrisch. Nu heel veel voordeel op alles sta op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. Word nu Maasmechelen Village member en ontvang je persoonlijke code voor 20% korting op de outletprijs. Schrijf je nu in op maasmechelenvillage.com. De politie helpt altijd, maar kan het niet alleen. We zijn steeds meer afhankelijk van de ogen en oren van de burger. Help ook mee aan de veiligheid in jouw buurt. Download de Burgernet-app en help om Limburg veiliger te maken. Burgernet.nl
9: Imperium Romanum. Het Romeinse Rijk door de lens van Alfred Suiland. Nu in het Gallo-Romeins
8: Museum in Tongeren.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Manik Hampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee ligt stil. nu Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal. Volgens het coördinatiecentrum in Turkije liggen meer dan 10 schepen te wachten tot ze kunnen uitvaren. Moskou stapte gisteren uit de deal, volgens de Russen, vanwege een Oekraïense drone op schepen bij de Krim. Kiev ontkent iets met die aanval te maken te hebben. Een privételefoon van de Britse oud-premier Truss is volgens een Britse krant gehackt door Russische geheimagenten. Volgens de Mail on Sunday werd de hack afgelopen zomer ontdekt toen Truss nog minister van Buitenlandse Zaken was in de regering Johnson. Bronnen zeggen dat de hackers ook strikt geheime berichten hebben buitgemaakt... waarin ministers van Buitenlandse Zaken het hadden over het leveren van wapens aan Oekraïne. De Britse regering wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. In Amstelveen zijn afgelopen nacht meer dan twintig mensen aangehouden na ongeregeldheden. Bij een partycentrum ontstond een vechtpartij tussen bezoekers van een feest en de beveiliging. Politie en Marichousset die erop af waren gekomen werden bekogeld met stenen en er reed een man met zijn auto in op een aantal agenten. Eén agent is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Verderop in de wijk in Amstelveen werden vernielingen aangericht. In de Poolse stad Katowice heeft een man een tram gestolen en daar een rondje mee gereden. De 25-jarige man gaf de tram een niet bestaand lijnnummer en reed ermee van de remise naar een plaats in de buurt. Onderweg pikte hij passagiers op die niets door hadden. Een echte trambestuurder zag het en waarschuwde zijn baas. Die sloot de stroom van de tram af, die daardoor op een marktplein tot stilstand kwam. De Poolse dief had niet gedronken. Waarom hij met de tram op pad was gegaan is nog onbekend. Het weer. Geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het was vanmiddag 18 tot 22 graden. Ook morgen rustig herfstweer, maar dan wel een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen. Geen mooier groen dan je eigen tuin. Frisse groentechniek, het beste voor buiten. Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger, blije voeten, blije mensen. Proef, ontdek en ervaar Mora. Kijk je ogen uit tijdens jouw bezoek aan onze fabriek en ontmoet jouw toekomstige collega's. Meld je nu aan via werkenbijmora.nl. Mora.nl. Het perfecte voorproefje op jouw nieuwe baan. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Proef, ontdek en ervaar. Mmm, Mora. Werken bij mora.nl. Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp One Have Days. Zoals korting tot 500 euro op banken en bokssprings en tot 50% korting op woonaccessoires. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One Have Days. Laat maar komen. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè? MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar Lotto.nl voor de actie. Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Weet jij welke risico's jouw bedrijf loopt? Met advies van Hoeimakersgroep uit Kessel weet je waar je staat. De partner voor bedrijfsrisico's en zakelijke verzekeringen in Limburg. Persoonlijk en deskundig. Kijk op hoeimakers.nl In het verkeer zit je niet op je telefoon.
9: Ik ga nu
8: rijden, ben ik van Mono. niet appen.
0: Ik stap nu op de fiets. niet appen. Yo, kom eraan. niet appen. Ik ben er met een uurtje. niet appen. Ik zie je zo schat. Mijn app. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rijmono en kom veilig thuis. makersgroep Al 40 jaar een begrip in verzekeringen en risicoadvies. Nobamacare is er voor mensen met een kwetsbare gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en aandacht. Nobamacare.nl is de zondag van L1. De Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings... en zij discussiëren over de groei van de bevolking en andere actuele zaken. Een column van Comedienne Regie Comans, maar eerst Lang
2: leven de mens. En dat is de titel van het nieuwe boek van filosoof en journalist Ralf Bodelier. Ook ditmaal laat hij zich kennen als een onvervalste optimist. Het is niet dat Bodeleer de grote problemen van deze tijd onder het tapijt veegt of simpelweg ontkent, maar hij gruwt van alle negativiteit en pessimisme, Klaagzanger over de ondergang van de wereld. Hij gelooft in het probleemoplossend vermogen van de mens. Volgens hem kunnen we met onze kennis de wereld altijd weer beter maken dan hij was. Aan tafel, Ralf Bodeleer. Ralf, welkom. Daarvan is het Ja, alweer een lofzang op, uh, op de mens. Uh
1: -huh. Raak je nooit uitgeschreven over dit thema?
7: Nou, dus is de eerste keer dat ik zo expliciet over dit onderwerp praat. Uh, in andere boeken gaat het, meer over, ja, gaat het meer over het denken, over een aantal thema's... over ontwikkelingssamenwerking, over milieu. Er zit wel altijd dit verhaal onder. Dat hebben jullie goed gezien meteen. Ja, ja, ja. Maar nu heb ik het vrij expliciet gemaakt deze keer. Ja, je
1: ja, ja. werd net al gezegd, je bent een onverbeterlijke positivo. Want al jouw publicaties gaan in de kern over één ding in de loop van de geschiedenis boekt de mensheid vooruitgang. Ja. Zoals?
7: Nou, laat ik misschien eerst dit zeggen. Hè. We leven in een verschrikkelijke wereld. Dat had je niet verwacht, dat ik zou zeggen. Want hè, we hebben nog steeds 800 miljoen uh, extreem arme mensen. We hebben een klimaatverandering die ons kopzorgen baart. We hebben een biodiversiteit die onder druk staat. We hebben een Poetin die, ja, ja. Uh, en een Xi die veel te veel macht hebben... en die ook gebruiken. Dus dat is een soort veronderstelling van mij ook en van misschien iedereen die zo denkt als ik. Maar het punt is wel, als je vergelijkt met 100, 500 jaar, 1000 jaar geleden, maar ook 25 jaar geleden, dan zie je wel enorme vooruitgang die we boeken. En die vooruitgang die beseffen we veel te weinig. Dus mijn stelling is altijd, de wereld is verschrikkelijk, de wereld is beter en hij kan nog
1: heel veel ja. beter. En de mens is capabel genoeg om alle problemen op te lossen.
7: Dat is althans tot nu toe uh, de stelling. Ja, je kunt niet in, oh, de, in de, de toekomst kijken. Nou ja, weet ik veel wat er gebeurt. Hè. Als Poetin toch morgen op die knop duwt. En ja. we krijgen een, uh, een derde wereldoorlog met kernwapens. Dan is het even einde oefening. Maar, maar, we maar zien goed, Ralph, maar in dat doe ik toch, toch vaak de...
1: zeggen. dit is nu toch twee voor twaalf. Ach nee, joh. Voor de planeet. We staan aan de rand van de afgrond.
7: <laughs> ja, en je hebt het boek gelezen, Fons. En je ziet dat dus Plato en Aristoteles en Tertullianus in de tweede die eeuw. riepen het dat ook al. Riepen dat ook al. Helemaal, ja. ja. En dezelfde bewoordingen ook vaak, als ja, we dat nu roepen. wanneer is het, dus wanneer het dan echt echt? Nee, het, nee? nee, nee okay. het, is, het is niet anders.
1: Ja, wie het nieuws volgt, he, die krijgt veel kommer en kwel over zich, over zich heen, uh, over de opwarming van de aarde onder
7: andere. Ja. En jij krijgt een punthoofd van al dat slechte nieuws. Yes. Waarom? Nou, omdat het maar een deel van de werkelijkheid is. Dat slechte nieuws. Kijk, het is natuurlijk waar. Laten we er even van uitgaan. En laten we ook van uitgaan dat journalisten hun werk goed doen. Misschien ook zo'n vernoorstelling die bij mij erin zit. Als je een ramp verslaat, een de oorlog in Oekraïne... of de verdroging in Spanje, ik noem maar eens wat... dan is dat gewoon waar. Dat is even het belangrijkste onderwerp. Maar als je nu terugkijkt naar langlopende uh, ontwikkelingen... en ook gewoon op grond van echt wetenschappelijke data... dan zie je ook ontzettend veel uh, bemoedigende ontwikkelingen. En die kom je dus nooit tegen in het nieuws. En waarom niet? Omdat die stapje voor stapje gaan, maar wel enorm belangrijk zijn. Ja, je schrijft de media, vertellen je vooral wat er fout gaat in de ja. wereld. Ze pikken de ene rotte appel
1: uit de mand... en laten de gezonde appels buiten beeld. Helemaal waar. Maar je noemt jezelf journalist, je weet toch hoe dat werkt.
7: Ja, maar ik noem me ook filosoof.
1: Dat als de treinen op tijd rijden, is dat geen nieuws. Is er een complete chaos
7: op het spoor, dan is het wel nieuws. Precies. Zo werkt dat toch? Dus wat je zou moeten doen als krantenlezer of als nieuwsvolger... je moet dat tot je nemen, hè? want het is belangrijk om toch te weten... hoe we er nu, wat de problemen zijn. En ook om ze te kunnen veranderen. Maar wat je ook zou moeten doen, en dat doen veel te weinig mensen... is gewoon op een of andere manier terugbladeren in de data... in de gegevens, in de feiten... Van de afgelopen tijd. Ik kan het zo meteen een aantal noemen. Um. Maar, dus, maar je ziet dat we stapje voor stapje weer dus bovenop een oplossen. beetje een
1: historisch perspectief plaatsen. Dat is de grote, grote lijn, precies. precies. Je, ja. Dat is de kern van mijn pleidooi. Ja. ja, maar toch, je citeert Mark Twain. Ja. Als je de krant niet leest, ben je niet geïnformeerd. Ja. Als je de krant wel leest, ben je verkeerd geïnformeerd. Zo is het. Een citaat dat je nooit te binnen twee keer aanhaalt in je boek. Kijk aan. Dus dat zit je oog. Ja, precies. Meen je dat echt?
7: Dan ben echt. Als je echt, de ja.
1: krant leest. Ben je verkeerd geïnformeerd? Ja, en het verkeerde bestaat... En zeg je dat nu in een tijd waarin de journalistiek toch al ja, voor de loop ligt?
7: oké, okay, maar dat bedoel ik dus niet mee uiteraard, Fonds, en dat weet je heel goed, dat de journalist zijn werk niet goed doet. In tegendeel doet zijn werk uitstekend. En dat meen ik ook echt, hè, hij wordt steeds beter, de journalist. En het meer nauwkeurig, feitenvrij, of uh, uh, meningenvrij weergeven van die feiten die zich voordoen. Maar, Waar het dus in zit is in het feit dat... Ik geef toch maar even één, één voorbeeld, omdat het zo belangrijk is... Um, Precies 100 jaar geleden, in de jaren 20 van de vorige eeuw, hadden we op jarenbasis ongeveer 450.000 doden door klimaat. Overstromingen, droogtes, hittegolven en uh, we hebben nog meer, stormen. Dat zijn de vier hè, de grote problemen van het klimaat. Dat hadden we 100 jaar geleden, toen we met 2 miljard mensen waren. Ondertussen is het klimaat met een graad opgewarmd zijn ook de stormen en overstromingen en de droogtes en de hittegolven wat toegenomen. Het zal nog erger worden, ongetwijfeld. En dan zou je verwachten dat het aantal slachtoffers ook natuurlijk enorm zou zijn toegenomen, te meer omdat we nog eens met 8 miljard, miljard mensen zitten. Is dat zo? Nee. Ja. We zitten op dit moment, vorig jaar althans... met minder dan 10.000. Je
1: hebt niks op met alarmisten, mensen. Die Precies, dus dat, dat feit. Dat de wereld, wereld ondergaat.
7: Ja, Het feit dat wij onze wereld altijd veiliger maken... Ja. tegen klimaat, hè, of veranderd of niet... Hè, dat zou je vrijwel nooit tegenkomen in de media. Ho. Waarom niet? Omdat het geen feit is dat zich nu voltrekt. Het is iets wat dag in dag uit, hè, door betere dijken, betere irrigatie, betere drainage, betere airconditioning, noem maar op, zich stapje voor stapje voltrekt. Het is nooit een moment. En daarom zou de journalist het nooit oppikken. En dat zou de journalisten wel moeten doen. En dan word je fatsoenlijker
1: geïnformeerd. Dus de kans dat je hier dadelijk gaat vastlijmen aan deze tafel is, is, is niet heel. Die is voor mij <laughs> vrij klein. Oké. Okay. Hey, um, ja, de aarde warmt een snel tempo op. Mm. En dat is jouw oplossing. Adaptatie. Ja. He, de mens is slim genoeg om innovatieve, uh, oplossingen te bedenken. Ja. En zo niet?
7: Laten nou, we dan de
1: richting de 3% ja. procent en dan? Ja, nee, het gaat,
7: gaat om iets anders. We hebben dus twee vormen van aanpak van de klimaatverandering. De een heet mitigatie. De CO2, of alle broeikasgassen proberen terug te dringen. Heel belangrijk lijkt me dat. Daar ben ik ook erg voorstander voor. Alleen zie ik dus dat de meest voor de hand liggende oplossing... maar dat is een thema dat we al eerder hier behandelen. Ja. Namelijk kernenergie. De onze twee buurlanden, helemaal in de ban van het groene denken... worden afgeschaft. Maar daar zit een hele concrete oplossing voor CO2-vrije energie. Maar
1: Mark... De, ja, de, meest, de meest voor de hand liggende oplossing ja. is misschien wel om te beginnen aan de voorkant. Namelijk? Door de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Ja,
7: dat is zeker de is... meest voor de hand liggende oplossing. En dat doen we ook. Hè? Het grappige, niet grappige, is, het mooie is... Als sinds de jaren 70 zie je de CO2-uitstoot in Europa terugloopt. We zijn al 30% minder CO2-uitstoot in Europa gaan uh, uitstoten. Vorig
1: jaar is een record hoeveelheid CO2, methaan en lachgas uitgestoten.
7: Wereldwijd. 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 Ik heb het over Europa nu. Hè? Ja. ja, nee. Wacht. Even. Dat nou je ziet wel dat de, het continent waar de meeste, meeste vooruitstrevend is in technologie, dat zijn wij Europeanen, en gevolgd door de Amerikanen, sinds, sinds 2000 zie je daar CO2-uitstoot dalen. Nou, het komt er dus op aan dat de hele wereld dat voorbeeld gaat volgen, maar dat doet die hele wereld nog niet, hè, want de Chinezen, en zeker er komen nog 2 miljard Afrikanen bij, die moeten nog die enorme slag slaan naar enige welvaart en veiligheid en, wat wij, en geluk wat wij ook hebben hier in Europa. Dus ik denk enerzijds, we moeten... Echt zwaar inzetten op terugstoot van CO2. En dat doen we ook voor een al. Zeker in het rijke deel van de wereld. Maar we moeten ook rekening houden dat dat niet gaat lukken. Jouw boek is en dan één... kom je op adaptatie. Ja. Het aanpassen van ons
1: aan die klimaatverandering. Je boek is één grote hommage aan de mens... Ja. Met zijn intelligentie, creativiteit, scheppende kracht. De mens, schrijf je ergens, is een zegen
7: voor de aarde. Ja, zeker. Er zullen
1: veel mensen zich op hun hoofd krabben. Ja, we zijn natuurlijk zo
7: geïndoctrineerd door de gedachte dat wij een, een, een vloek voor de aarde zijn. Hè? Nu, 50 jaar geleden, de Club van Rome, jou zeer bekend, hè, die zei al: Ja, de aarde heeft kanker en de kanker, dat is de mens. Hè? En de mensheid is de grootste vijand van de mensheid. Dus we zijn natuurlijk zo, die afgelopen 50 jaar, zo doordrongen van de gedachten nou onterechte gedachten dat wij de wereld alleen maar kapot maken, plunderen voor anderen weet ik veel dat we niet zien dat we de wereld althans voor de mens alleen maar stapje voor stapje beter maken. Maar vroeger dacht je dat ook. Je ging kijken
1: in het roergebied ja. met al die schoorstenen ja. en al die vervuiling. Zeker. Wanneer is dat
7: dat andere zaadje beginnen te ontkiemen. Eigenlijk. Ja, dat is mooi. Is dat ja, ja, Dat is toch dat groegebied geweest. Ja? Ik kwam daar als... Um, ik daar als jongen doorheen. Uh, uh, richting Oost-Europa. ik Toen vrij vaak. Uh, ik was misschien twintig of zo. Ja, want je kon door Limiers bij Vaals? Ik kom meestal bij Vaals. Bij. Maar in dat geval lift ik vanuit Tilburg, waar <laughs> ik studeerde. lift ik dan richting uh, uh, het Oosten. Okay. Ik kwam door het groegebied en zag dus dat enorme vervuilde uh, gebied. Wat ook een fascinerend gebied was natuurlijk. Hè, met zijn uh, hoog en het nachts al die lichten van dat staal... dat uit die uh, hoogovens liep in die treinwagons. En dan zie je dat dat rooggebied zich allengs schoonmaakt... voor een heel groot deel. En nu is het een van de grondste omgeving, de groenste metropolen van Europa. Nog steeds met 3, 4 miljoen mensen. Met universiteiten, bioscopen, theaters, heel veel kunst erin. En die oude fabrieken zijn min of meer worden ingepakt door dat groen. En dat gaf mij de, de idee... Wij kunnen dus ook zo'n door en door vervuild gebied, hè, want nogmaals, in de jaren 80 was het toch heel smerig, kunnen wij weer opkalevateren tot een heel schoon gebied waar mensen een heel gelukkig en welvarend leven leiden. En ik, vorige week reis ik toevallig door de, de vervuilde driehoek bij Katowice in Polen, in de jaren 80 en 90 ook zo door en door smerig, ook helemaal weer groen en een groot parklandschap. Dus met andere woorden, ik put mijn hoop voor een heel groot deel, het feit dat wij fout te maken. Die maken we ook met z'n allen. Maar dat we die fouten ook weer herstellen voor een groot deel. Ja. Nee, voor een groot deel volledig herstellen. Ja,
1: want ja, lang leven de mens, maar de mens is ook een,
7: een vernietiger. Zeker. De mens is ook egocentrisch. De mens is gewelddadig. Hoe, en hoe, mens, kijk je, hoe kijk je daar En de aan? mens is een bouwer, en de mens is altruïstisch, en de mens is ook een beschermer. Dus het is allemaal waar? Het zijn, is beide waar. Het zijn twee tendensen die we zien. En ik ga toevallig vanmiddag een lezing houden in de Basiliek in Sittard over dit onderwerp. En als je terug zou gaan naar de Bijbel, hè, waarom ze iets te noemen, die lezing is in een kerk, hè, dan zie je het verhaal van Adam en Eva, en de zondeval hè, en dat ze dus een fout maken door van die slang te eten, en weet ik, vele mensen als zondig. Maar je ziet ook ook in het begin van de Bijbel, in het genesis 1, dat God de wereld schept. En dan een mens maakt naar zijn beeld en gelijkenis die die scheppende kracht weer voortzet. En die wereld weer stapje voor stapje mooier en beter en welvarender maakt. En dat zijn twee tendensen. Alleen, en dat is het punt weer... De sombere tendens, die overspoelt ons aan alle kanten. En de meer optimistische tendens, die, die hoor je nog maar amper. Ja. Ik zie, dat is mijn taakfonds <laughs> om dit ook weer uh, ja, voor voetlicht uh, te brengen.
1: Je noemt jezelf uh, atheïst, ja. humanist, zoon van de verlichting. Mm -hmm. En toch komt spiritualiteit, je noemde het net al, volop aan de orde in je boek. Ja. Genesis, het Nieuwe Testament, ja. je citeert mystici. Is dat nog de echo van oud
7: Theologie student... Half nou, voor een halfbodelier? Nou, voor een deel ook iets waar ik echt nu uh, uh, sinds een jaar of twee jaar steeds meer over nadenk. Um, je weet wellicht, ik heb een wandeling gemaakt van Jeruzalem naar keer De hier omgekeerde een... kruistocht? Exact, ja. En dan ben ik nu ook een boek aan het werken daarover. En ik verbleef tijdens die wandeling ook regelmatig in abdijen. En, en ook voor een week. En ik draaide ook helemaal mee in die abdijen. Zowel in Jeruzalem als in Oostenrijk, Duitsland, uh, uh, Turkije. Um, en wat mij puzzelt en wat mij bezighoudt is de rationaliteit waar ik echt voor ben hè, het redelijk rationeel kijken naar de wereld kan niet op zijn eigen poten staan die moet het hebben van een soort morele of spirituele impuls om ook te blijven kijken en te blijven zoeken en te blijven argumenteren dus eigenlijk komt religie op een bepaalde manier weer terug zo in mijn denken maar ja. ik weet dat niet precies Welke plaats. Uh, Volgens mij ben jij een katholieke atheïst. Zo noem ik me altijd. Ja. Of een atheïstische katholiek. Ja. Maar daar da speel ik altijd mee met die twee woorden. Hey, en
1: je komt vaak in Afrika, al ja. bijna 30 jaar. Je organiseert reizen naar Malawi. Ja.
7: Zijn jouw ideeën over de menselijke veerkracht ook, ook daar ontwikkeld? Ik denk dat ze nergens zo sterk ontwikkeld zijn dan daar. Ik heb het roegebied genoemd, maar eigenlijk had ik misschien wel Malawi moeten noemen. Dan neem ik daar mensen mee naartoe. He, voor uh, twee weken. En uh, nou ja, dood en doodarm. Uh, ja, een van de armste landen ter armste wereld. wereld. Overigens wel een van de meest veilige landen. Er is dus nooit oorlog of uh, ook weinig geweld. Maar mensen worden constant getroffen worden door onheil. kindersterfte is nog steeds hoog. Aids is hoog. Malaria weet ik veel. En dan toch weer die veerkracht om door te gaan. Om weer te bouwen. En weer kinderen te krijgen. En ze weer naar school te sturen. Dus net in die armste omgevingen zie je meer veerkracht. En meer optimisme. Veel meer optimisme. Dan uh, bij ongeveer. En hier. dat is de reden waarom je die reizen organiseert. Ja. Waarom je mensen dat wil laten zien. Mensen blootstellen aan. Uh, mensen komen terug met twee ervaringen. Enerzijds, god wat ellendig om daar te willen wonen. En wat energie krijg ik van ja. de energie van de mensen die daar wonen. Ja. ja. Goed, maar van een
1: klimaatcrisis, om weer de cirkel rond te maken, ja. is volgens jou de verste verte geen sprake. Niet van een crisis, hè? Nee, nee. klimaatcrisis. Dat, 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 is, ja, dat is niet het geval. Dus ecologische voetafdrukken, dat soort dingen, dat, dat doe je niet aan. Jij vliegt, je eet
7: vlees. Je, nee nee hoor, nee, nee. Nee, 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 nee. Ik eet geen vlees. Ik vlieg heel matig. Ik pak het openbaar vervoer. Ik probeer heel zuinig oh, uh, te leven. Ja, natuurlijk. Ja, weet, ik ben teruggewandeld hè, van Jeruzalem <laughs> naar Bouillon. Nee, dat is een grapje. Heel veel leren schoenen
1: vergeten hoor. hoor. Jazeker. Heel
7: uh... Nee, nee. Uh, ik voor mezelf probeer heel erg zuinig of uh, bewust uh, te leven, hoe je het noemen moet. Maar ik zie dit niet als de oplossing voor de klimaatverandering. Dat moet toch echt komen van. Uh, de moderne technologie, die ervoor zorgt dat we op een overvloedige, goedkope en hele duurzame manier energie kunnen produceren, ook van alle armsten ter wereld. Daar zet ik mijn kaarten op in, en die op ons consuminderen.
1: Het boek Langlevende Mens is verschenen bij uitgeverij Gompel en Svatchina, als ik het goed uitspreek.
7: Uitstekend En vanmiddag
1: geef je een lezing, je zei het al, in Sittard ja. om drie uur in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilige Hart.
7: Over hetzelfde onderwerp, Discussie, ja. discussie ook na afloop? Ik, ik, volgens mij niet. Maar ik ben wel voor iedereen die wil beschikbaar. Uh, in het portaal van de kerk, zonder meer. Ralf Baudelaire, hartelijk dank. Dankjewel Fons, dankjewel Frank.
9: dans écran. Avec la ja. lune pour en un quatrain Chanter au monde Sa lumière Mais quand j'ai vu Jérusalem Coquelicot Sur un rocher J'ai entendu Un recuyen Quand sur lui Je me suis penché Toi tu pas, humble chapelle Toi qui murmures paix sur la terre Que les oiseaux cachent de leurs ailes Ces lettres de feu, danger, frontière, Le chemin son ombre, sa tendre épouse, son ennemi qui repose sur les décombres, prisonnière en terre, ennemie. Sur une épine de barbelé le papillon guette la rose. J'en sens oh, si servelé qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble sur cette terre d'Israël Sous l'orage, demain le sang sera lavé La route est faite de courage Une femme pour un pavé Mais oui, j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'entends toujours ce requiem Lorsque sur lui je suis penché Requiem pour 6 millions d'âmes Qui n'ont pas leur mausolée de marbre Et qui malgré
2: Inshallah, van, u had hem al herkend, Adamo. Dit is alleen met de stemming. Na half twaalf, dan neemt het opiniepanel plaats. We discussiëren over de afnemende populariteit van de markt, klimaatactivisme en andere onderwerpen. Maar eerst... De column.
11: Vandaag met Rezi Koumans. Tja, we hoorden net heel optimistisch lang de mens. Maar ik wil het toch... Met u hebben over de komodo varaan. komodo varaan, Eén beet, het is gedaan. Zijn gift stroomt door je bloedbaan. Je vlucht van hem weg. Voelt je nog best goed. Maar ziet over je schouder. Hij volgt je op de voet. Dat is een coupletje uit de leed van Jentel en de boer. Zoek maar eens op, op Google, dat is erg leuk. En gisteren hoorde ik dat toevallig. En toen dacht ik, goh. Nu wordt toch blijkbaar door reptielen geregeerd. Uh, Welk reptiel zou ik dan gij willen zien? Een komodo-vaaraan. Ja, ja, nee. Dit dwingt wel respect af. Of ja, respect is misschien niet het goede woord, want van dat beest kunnen ze maar beter zo ver mogelijk wegblieven. Alleen de slim al uit zijn bek, is dodelijk. Respect is sowieso een moeilijk woord, vind ik. Kijk, als ze dat af moest dwingen, dan klopt er volgens mij het niet naar mijn mening. En ze respect hebben voor een met zijn mening, als die persoon zelf door zijn acties niet leert zien dat er het zelf heeft. Pak nu de voetballer. Wat maakt dat nu uit? Door te gewoon dat oom zou ik zeggen, want de kans dat God het zich overstrooft met een bliksemschicht is 1 op de 2 miljoen. Kijk, dat risico zou ik durven nemen. Respect, vertrouwen. Ja, nou, dat zijn grote woord. En jullie moeten mij vertrouwen. Oei, als je zo gaat zijn, dan zie ik je in de straat en dan vertrouwen ik hem. juist niet. Want stiekem denk ik ook dat het daar niet lek, Respect en vertrouwen, dat bestaat wel. Alleen ontbreekt het heel veel lu aan zelfreflectie. Kijk, als ik de pief van Forum voor Democratie zie... He, wie die die rioolratten riool ging ontmaskeren, dan denk ik, jong, heb stich vanmorgen wel goed in de spiegel gekeken. En wat zoog ze toen? Een komodo varaan. Die journalisten probeert te intimideren. Kijk, het slechte nut is dat die beesten onigens geen natuurlijke vijanden hebben. Het gooien dan tegen dat ze alleen in komodo voorkomen. Dan dat is gelukkig weet weg. Waren het niet... Dat de wannabe-miniatuurversies heel get dunner bij hoesnestelen. Bij meegom den ook zelfs. Hun slim is weliswaar niet direct dodelijk. Maar hun zelfreflectie is even slecht. Ze geven geer angeren de schuld van hun eigen gebrek aan respect en vertrouwen En proberen zo de tegenpartij te intimideren. Ik citeer. Mevrouw Koomans, u met uw columns. Hij zei in ieder geval wel nog mevrouw tegen mij respect. De
1: column was dat van Rezi Kommans. We gaan in de stemming naar het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over klimaatactivisme moet de wolf bejaagd kunnen worden... en over de groei van de bevolking. Ik heet van harte welkom het vaste trio... gemeenteraadslid en ondernemer Gabriele Heijnen... Cor Bosman,
2: ook ondernemer en communicatieadviseur Loek Hustings. Welkom alle drie. De Nederlandse bevolking groeit flink. We zijn hard op weg naar de 18 miljoenste inwoner in dit land. En dat komt allemaal door immigratie. Uh, ja, hoe kijken jullie daarnaar? Is het een vloek of is het een zegen voor ons land, Gabrielle?
8: Ja, het zou een zegen kunnen zijn, maar ik mis eigenlijk een beetje de pragmatische kijk uh, naar dit vraagstuk. Dus ik vind het gaat heel vaak aan de ene kant, heb je een groep mensen die zeggen, iedereen is welkom. Soms gaat het al zo ver van, hè, we moeten eigenlijk helemaal geen grenzen hebben. Maar dat zijn dan ook vaak mensen, als ik dan vraag, bij wel eens in aanraking komen met vluchtelingen, dan is het antwoord nee. Dus ik denk van, ja, weet je, het systeem moet ook nog wel... Het uh, draaien blijven en aan de andere kant vind ik is er een groep met toch wel een vrij racistische ondertoon die ook haast een soort van wereldvreemd is alsof we onze ogen kunnen sluiten voor dit vraagstuk dus ik, ik mis gewoon dat er oplossingen worden aangedragen en ook wordt gekeken van uh, hoeveel woningen zijn er nodig, hoeveel zorg is er nodig om mensen ook hier te laten integreren. En als ik één mooi voorbeeld mag geven, nu moeten wij als, als gemeente dan voorrang gaan geven op sociale huurwoningen. Daar gaat in heel veel gemeenten gaat daar heel veel discussie over ontstaan. Maar bijvoorbeeld de protestanten en ook de katholieke kerk zijn al lang bezig met locaties aan te dragen voor vluchtelingenopvang. En ik denk dat dat veel, ja, veel beter is dan, dan ja, deze, dit soort discussies eigenlijk. Ja.
2: Ja. Luc, hoe kijk
12: jij daarnaar? Nou, ja, weet je, ik, jullie herinneren ik je nog ongetwijfeld dat uh, Angela Merkel riep weer schaffen das, hè? En toen ging het dus ook over over uh, migratie en vluchtelingen die het land binnenkwamen. En daarmee doelden ze heel nadrukkelijk op het feit dat we in dit land of in, in, in deze landen arbeidskrachten tekort gaan komen en dat die migranten daar een waardevolle rol in kunnen spelen. Nu hebben we het, het, op dit moment het voordeel tussen aanhalingstekens. Dat er veel Oekraïners bij zijn die onmiddellijke werkvergunning krijgen. Die mogen meteen werken, daar is geen enkele belemmering. En dat, dat aantal um, uit de Oekraïne, dat aantal vluchtelingen of migranten is ontzettend groot. Dus dat is een groot voordeel op dit moment. Het probleem doet zich natuurlijk voor dat als je kijkt naar de groep die overblijft, dat er dus allerlei beperkingen zitten om die überhaupt aan het werk te krijgen. Um, dat we zeggen, de taal geldt voor iedereen, los daarvan. Maar uh, voordat iemand toestemming krijgt, om in Nederland te mogen verblijven of te mogen werken... gaat er al een enorme periode overheen. En als hij die toestemming niet krijgt, dat hij niet mag verblijven... dan moet hij wegwezen. Maar dat wegwezen, dat is heel makkelijk gezegd... maar dat is helemaal niet makkelijk uitgevoerd. En als ik dat dan ook nog een keer afzet... Hè, want je de, de zeggen dus terecht, mensen die, die hier werken, hebben, hebben recht op een woning. Maar... Als we de woningen al niet aangesleept krijgen, door wat voor reden ook CO2 en, 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 en gebruik van grondstoffen en ja. zo maar door. Hoe, hoe willen we dat probleem een godstem
8: oplossen? Dat is dus ook, wat ik ook zeg, die pragmatische kijk erop. Als ik een voorbeeld mag geven in is een heerle is een vluchteling en die, die loopt eigenlijk de hele dag alleen maar rondjes door de stad. In het begin liep hij wel eens, ik heb daar het magazijntje naar de oude winkel van mijn moeder, hè, dan, dan, hij kan alleen maar hallo heel hard roepen, ik heb hem wel eens wat kleding gegeven. Inmiddels vraagt hij ook uh, om 5 euro, omdat hij eigenlijk gewoon rondjes loopt en dan gaat roken. Die man loopt de hele dag rondjes in de stad. Dus dat is ook het punt, kijk het is heel goed om te zeggen we verwelkomen iedereen, maar mensen hebben ook begeleiding nodig. En ook hulp nodig om, om op die arbeidsmarkt terecht te komen. En dat, dat stukje vind ik ja, ontbreekt een beetje in het debat dat we dan ook wel iets moeten doen met z'n allen.
2: We, we, we hebben geen beleid dat gericht is op de toename van de Nederlandse bevolking. Is dat, is dat eigenlijk het probleem, Cor?
13: Ik denk dat dat inderdaad het probleem is. Als je, als je kijkt naar de, de, de CBS-cijfers, uh, uh, op het ogenblik de hoogste toename sinds 20 jaar. En als je ook de, de, de kritieken kijkt wat de CBS er geeft, dan geven ze voornamelijk de schuld aan, aan, aan het ontbreken van, van daadkrachtig of pragmatisch beleid, zoals Gabrielle zegt. Van het is natuurlijk heel goed om mensen te helpen, alleen de vraag is van. Kunnen wij dat wel schaffen Wie dat wel überhaupt? En wat mevrouw Merkel daar destijds mee bedoeld heeft. Ik weet het niet. Ik denk dat het een hele grote vorm van zelfoverschatting is geweest. Want de problemen door het... Ja, eigenlijk on, on, ja, ongebreideld toelaten van mensen in Nederland. zorgt voor nog meer problemen in Nederland. Bij alle problemen bij, of bij alle problematiek die wij al hebben.
2: Ja, dan heb je de voor woningbouw, gezondheidszorg. Woningbouw, gezondheidszorg. Ja. Noem maar hoe hoe zou dat kunnen? Want de bevolking groeit natuurlijk al jaren door immigratie. Ja. Dat we toch niet echt een beleid hebben. Laat staan een minister van Bevolkingszorg. Nou, ik denk dat het
13: politiek heel erg gevoelig ligt. Uh, uh, bepaalde politieke onderwerpen die kunnen. Uh, ja, die kun je of mag je bijna niet benoemen... zonder dat daar een gigantische ja. berg commotie komt. Want dan word je al meteen... Ach, hoor, dit een, in, was in heel reis... vaak
8: benoemd. Dit, dit is uh, nee, de... het, is,
13: nee het, is, het is niet waar. Want op het moment als je zegt van Nederland is vol... En dat zijn, dat, uh, dat, dat, dat zijn heel veel mensen die het roepen hebben, zelfs onze voormalige koningin Juliane in de jaren 60. Nederland is vol, het land van 10 miljoen. Op het moment dat je dat roept, word je in de rechtsextremistische hoek, uh, uh, hoek geduwd of je wordt uh, 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 als, 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 als iemand die discrimineert. Maar aan een pragmatische oplossing ontbreekt het gewoon. Aan, Daar als, komen partijen als, voor... als
8: PVV of Forum ook niet mee. Hè. Het enige wat die doen is eigenlijk angst en zaaien van vluchtelingen pakken, pakken jou de banen ja. af. Maar als het gaat over die lange termijnvisie, dat ontbreekt natuurlijk op heel ja, maar, veel terreinen. Dus niet alleen hier, als het over grondstoffenbeleid gaat, om straks bepaalde transities überhaupt door te kunnen maken, ontbreekt dat ook. Dus dat is een algemene ja. we zouden misschien.
13: We zouden het misschien andersom kunnen draaien. Wij, wij, wij schermen nu al een hele tijd. Van dat we te weinig handjes hebben op de, op de werkvloer, in het algemeen genomen. Je zou het misschien ook andersom kunnen draaien door te zeggen... Van wij gaan de beschikbare capaciteit of, of het werk wat wij hebben... gaan wij aanpassen aan de beschikbare capaciteit. Ga je daarmee je eigen economische groei mee beperken... Ik denk het namelijk niet. Als ondernemer wil niet zeggen dat je altijd meer omzet moet draaien. Want meer omzet gaat met meer kosten gepaard. En met meer. En jij bent zelf ondernemer, jij begrijpt dat heel goed. Wij draaien op dit moment draaien wij minder omzet, met minder handjes. Maar netto renderen wij veel beter. Dus misschien zou je het, het probleem een keer moeten omdraaien om het werk aan te passen aan de capaciteit die we op dit moment hebben. En dan tackle je in één keer een hele hoop problemen.
2: Ja, want het grootste deel van de mensen die dus naar Nederland komen, dat zijn, anders dan misschien mensen, dat je zou denken, dat zijn niet de asielzoekers, de vluchtelingen, dat zijn juist de arbeidsmigranten, hoog uit India, heel veel mensen uit Oost-Europa, die hier in de kassen bijvoorbeeld werk komen uitvoeren. Dus, dus wij vragen om handjes. En ja, ja daar komen mensen.
13: Ja. Omdat, omdat, dat dan, omdat dat in eigen uh, landen niet voor, uh, voorradig is, of voorhanden is. Het werk is daar niet, gewoon niet voorhanden. Uh, 29% van de handjes komt uit Oost-Europa. Dan komt wat je net zei uit India, maar dat zijn voornamelijk kenniswerkers. En ik ken een aantal van die mensen, die zijn hoog opgeleid. Die hebben hier een toegevoegde waarde.
8: Zijn maar. wel ook een probleem als het gaat uh, in, de, in de wooncrisis, hè? want die kunnen Absoluut. vaak drijven de prijzen op. Dat zie je in Maastricht heel Absoluut. erg, dat experts de prijzen opdrijven en starters eigenlijk daardoor geen, geen kans meer maken. Dus dat vormt in die zin wel een probleem. En bij die arbeidsmigranten uit Oost-Europa, ja. ja, die, die, die ja. wonen vaak in verschrikkelijke huizen, ja. onder verschrikkelijke ja. omstandigheden. Ja. Maar Cor, maar,
2: maar, maar ik hoor jou dus zeggen, uh, we moeten gewoon minder werk aanbieden en dan hebben we ook minder mensen nodig als arbeidsmigranten. Ja,
8: dat
13: is, dat is, de, omge dat is de omgekeerde. Ja, ik denk
8: niet, ik denk als je bijvoorbeeld ook nu gewoon naar de vergrijzing kijkt en als je bijvoorbeeld naar de zorg kijkt, gemiddeld wordt daar twintig uur eigenlijk gewerkt, we hebben daar veel meer uh, uh, arbeidskrachten nodig. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat we uh, inderdaad wel pragmatisch kijken van wat kunnen we aan hè, wat is daarvoor nodig, maar dat we vooral gaan kijken dat we mensen goed gaan begeleiden tot die arbeidsmarkt dat ze ook kunnen integreren in onze samenleving. Ik denk, dat dat... Ik denk wel zeker dat het kan, uh, er zijn ook natuurlijk andere vraagstukken, zoals de stikstofproblematiek, als je kijkt naar de, de woningvoorraad, uh, maar ik denk zeker dat het kan, alleen ja, daar moet ik wel... Ik denk
13: dat dit gewoon de omgekeerde wereld is, nogmaals. Wij weten al vanaf eind jaren 70, begin jaren 80, dat er een vergrijzing in Nederland aan zit te komen, een, een ontgroening. En 40 jaar lang is daar geen sluitend beleid op gemaakt. Het is allemaal beleid. en we, we vervallen iedere keer weer in de varkenscyclus. Er is een probleem, we gaan een oplossing zoeken op het moment dat we een, een oplossing hebben... Dat duurt gemiddeld tien jaar voordat we politieke dragen oplossing hebben. De hebben we, je niet hebben, tegen, we weer, is een... hebben we weer gewoon een nieuw probleem.
8: Maar dat hou je niet tegen. Dus je zal toch echt wel moeten gaan kijken om een antwoord te geven op dat vraagstuk. Want, nou, dan je, want zul je kan niet zomaar zeggen die grenzen tegen. Dan zul, je dus met,
13: realistisch. dan zul je dus met beleid met een korte ei moeten komen. En niet beleid met een lange ei. Want, ja. want, want wij beleiden dit wat op dit moment over ons heen komt beleiden wij met een lange ei.
2: Ja, de, 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 vorige, de vorige gast hier, Ralf Bodelier, die betoogde hier met zijn boek Lang leven de mens. Dat de mens juist een een aanwis is voor deze aarde. Hoe meer mensen, hoe beter, zou ik bijna zeggen. Loek, hoeveel nou, ja, voor dat Nederland?
12: Zeggen, dit, dat sluit dit verhaal niet uit. Hè. Um, uh, en wat wij zeggen sluit dat ook niet uit. Uh, hoe meer uh, handje Nederland beschikbaar krijgt, hoe beter het zou, zou kunnen zijn, even wat voorbehoud naar aanleiding van koersopmerking. Maar ik vraag me ook af of we niet veel gerichter bezig kunnen zijn met die arbeidsmigratie. Als het bijvoorbeeld blijkt dat we in de zorgsector extra handjes hebben, nodig hebben, het blijkt dat in een aantal landen veel meer mensen de zorg worden opgeleid als ze daar geplaatst kunnen worden. Hier hebben we dat dringend behoefte aan. Nou, uh, we, we zouden dus zo moeten, dadelijk moeten sturen dat we die hier naartoe halen. Daar komt nog iets anders bij. Weet je nog, dat, maar ja, de regering heeft het allemaal afgeschaft. Uh, we hadden vroeger hadden we, um, verpleegsflats. Hè? Dus dat waren, dat waren um, um, woongelegenheden waar zorg, uh, zorgverleners in ondergebracht werden. En um, dat... dat dat die, dat die ruimte was ervoor, ook, ook, ook naast het hospitaal, of, 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 of maakte er deel van uit. Dat was allemaal ideaal. Dat is allemaal afgebroken, dat moet allemaal niet meer, en mensen ze moeten zelfstandig, en weet ik veel wat voor gelul meer. Nou, dat zal wel, maar daarmee ontstaat er dus wel een nieuw probleem, en je lost het zorgprobleem niet op. Goed, we gaan naar een ander thema.
1: Klimaatactivisten, die hebben het gemunt op topkunst. Schilderijen van Van Meer, Van Gogh en Monnet, die worden bekogeld met tomatensoep en andere smurrie. En jongelui lui lijmen zich vast aan muren van musea en aan tafels van talkshows. Cor Bosman, wat vind je ervan?
13: Ja, ik vind het terrorisme. Ik vind het geen uh, klimaatactivisme, maar ik vind het uh, klimaatterrorisme. Als ik het laatste voorbeeld, ik ben afgelopen weken op vakantie geweest, ik heb me heel weinig met het nieuws uh, bezighouden, maar dan zie ik zo'n sneuneus als een meneer Jelle de Graaf, die zich bij Bo en Jinek op de tafel vastlijmt. Volgens mij heeft hij kinderlijm gebruikt, want ik had gehoopt dat ze konden Pret? Ja, dat hij, dat hij toen ze hem eraf kiepte, dat zijn, dat zijn handen nog eraan plakte. Maar als ik dan bijvoorbeeld op de site van, van die meneer Jelle de Graaf hij heeft een eigen website. En daar staat hij dan dat hij zich inzet voor democratische gemeenschappen. Nou, als jij op deze manier met terrorisme, met afdwingen van jouw gelijk. Als jij op deze manier een bijdrage wil leveren
12: aan democratische gemeenschappen. Nou, dan zak mij de broek vanaf. Loek Hustings. Um, mij zakt sowieso de broek af als ik, um, als ik naar deze acties kijk. He, inderdaad, wat je zegt, er zit dus een, een soort terreur achter. Maar het, het, um, volgens mij vraagt het aandacht voor zaken waar iedereen zich ontzettend van bewust is dat er een probleem is. Nou ja, dat is maar de vraag. Ik hoorde een activist die zich had, die zich had vastgelijmd
1: roepen tegen het publiek. Zijn jullie woedend? Waar is dat gevoel terwijl je de planeet vernietigd ziet worden?
8: Maar, maar even terreur en terrorisme is toch echt zwaar overdreven. Ik heb volgens mij in al die keren dat we het hier over al die boerenacties hebben gehad... Heb, heeft niemand dat in de, in de mond durven te nemen. En nu zijn er gewoon een paar jongeren met idealen. En goed, ik ben ook niet zo van die acties. Ze hebben die schilderijen niet kapot gemaakt. Hè. Ze hebben er wat soep over. Ja, dat is ook niet goed. Maar ik denk, van ja, dat is toch een, gewoon een heel terechte vraag... om te kijken naar het hele grote klimaatvraagstuk. Ik vind dat echt niet zo... Zo, zo heftig. Het, het, het is alleen de vraag. Gaan we het nu steeds over die acties hebben. Of gaan we het over, uh, uh, over de problemen hebben. En ik denk dat bepaalde mensen. Zoals Cor. Ja, Jouw. Trek dat niet aan. Ik denk dat jij niet nu zoiets hebt van goh, ik, ik moet meer uh, uh, aan klimaatverandering uh, doen. Nou, dus de vraag is wie bereiken ze ermee? Nee, ja.
13: nee, daar ken je mij nog niet goed genoeg voor. Uh, uh, judo loopt als een rode draad door mijn leven. En een van de pijlers van judo is het jitakijui, het gemeenschappelijk welzijn. Dat doe ik al vijftig jaar lang, zolang als ik al judo beoefen, doe ik dat. Maar dat bereik je volgens mij niet op de manier zoals deze mensen dat doen. En natuurlijk heeft iedereen het recht op zijn eigen, eh, op zijn eigen idealen, maar juist dit soort sneuneuzen, dit soort acties door, door, eh, door kunstwerken, eh, eh, willens en wetens te beschadigen, of te bedreigen eh, op zijn minst. Of te bedreigen, dat is voor wat mij betreft de definitie van terrorisme, het ontwrichten van de samenleving. Maar daardoor leid je wel af van de mensen die met goede bedoelingen hun idealen willen verkondigen.
1: Maar als je je vastketent aan de poorten van Shell, krijg je geen media-aandacht. Als je wereldberoemde schilderijen te grazen neemt, wel.
13: Zo ja. simpel is het. Ja goed, de mensen van Shell die roepen enerzijds roepen ze ook een hele hoop dingen, nu de, nu de scheidende directeur, de CEO van Shell, of van Shell die, die roept van alles, Ja, hij heeft het goed gedaan, een aantal dingen heeft hij spijt van, maar het is ook allemaal voor de bühne wat die mensen doen, dus uh, ik, nee.
8: de ja. Graaf, kijk wat, wat ik slecht vond was dat hij geen goed verhaal had, <lacht> uh, hij, hij, moet, ja, hij zei eigenlijk niks, dat, hij, dat, hij zat daar dat maar. Dat hebben allemaal die mensen. Ik weet ook niet of dat soort talkshows waar het vaak over priet gaat, of dat ja. nou echt de, de, de podiums zijn waar je, waar je dat ter discussie moet brengen. Brengen. Maar ik vind het wel echt heel overdreven dat nu iedereen over deze groep valt, terwijl ze gewoon een heel terecht punt aankaart.
1: Luc rustig, je bent communicatieadviseur. Uit PR-oogpunt,
12: is dit toch een fantastische actie? Ja. Nou, ik vind van niet, want ik denk dat... We uh, hebben het er allemaal over. Ja. ja, we hebben het er wel over. Maar uh, de vraag is, in hoeverre wint zo'n actie en sympathie hierdoor? En ik kan me voorstellen dat het, het, uh, het grote publiek, het, het gaat om het klimaat. Heet, ja, het gaat om het een klimaat. over sympathie. Ja, nee, dat zal best. Het is
8: zoals die film Maar don't als, je, out, als, je, um,
12: is um, als je het ideaal laat um, overwoekeren. door um, een, een, een antipathie die mensen daartegen krijgen. dan is het de vraag of je het doel bereikt. Ik denk juist van niet.
8: Ja, en, en als ik wel bijvoorbeeld Henry Bontebal, ons, ons landelijke Kamerlid van het CDA, die vond dit dan ook niet zo'n goede actie, die zei, en dat begrijp ik dan ook wel, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar die energietransitie, wat, wat ontbreekt daar, heel veel handjes ook. Uh, dus ga wat doen, weet je, kom in actie dat je eigenlijk echt iets toevoegt. Dat snap ik ook wel, maar ik vind het echt zwaar overdreven om deze mensen voor of, of terroristen of terreur uit te maken. Dat, ja, zo, erg, zo erg was het echt niet. En dat hebben we voor al die boerenprotesten ja, was het volledig terecht. Daar stonden hele snelwegen werden daar geblokkeerd. En ja, met alle risico's van dien, daar was iedereen vrij mild over. En, en nu een paar jongeren met idealen, dat is dan inderdaad wat het hele land op zijn kop zou zetten. Nou, dat dus vind ik, ik echt heel dat, overdreven.
13: Dat, dan zal ik een toevoeging doen. Uh, diezelfde Jelle de Graaf die heeft even een een aantal jaren geleden heeft hij op de, op de gemeentelijke kieslijst gestaan voor de Piratenpartij in Amsterdam. Ja. Staat, hij bloot, staat hij met zijn blote pieleman staat hij erop? En Jan Dijkgraaf, columnist, ik mag hem wel heel erg graf, graag, uh, heeft gezegd: van nou, die foto bewijst alles, meer lul dan hersens. <lacht> ja. dus, nou, dat, dat, dat typeert, het
8: viel ook op, hè? Het viel wel op, dat
13: ja. typeert, het viel wel op ja. Ja, maar het typeert wel uh, 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 zijn minieme herseninhoud, wat die man heeft.
12: Maar het doel, doel heilig te middelen?
8: En deze wel,
12: ja. Oh nee, zeker niet. Nee, 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 nee. want weet je, er nee, ik... komt nog een andere gevaar bij kijken. Toevallig is het in, in uh, tot nu toe, is het uh, goed afgelopen. En um, hadden ze zich van tevoren overtuigd dat daar een glasplaat voor zat, of, of voor die schilderijen. Met het gevolg dat de schade dus zeer beperkt is gebleven. De volgende keer... Ontbreekt die glaspaard? Of gaat die glaspaard kapot? Dat is toch het hele
8: punt. En dan heb je natuurlijk je wel een, een enorme schade. Dat is toch het hele punt dat men zich drukker maakt om, om een schilderij. Ik wil echt niet Van Gog benadelen uh, uh, of zo. Dat is inderdaad hele mooie kunst. Uh, maar daar gaat het toch juist om. Dat men zich hier drukker maakt dan om een, om een klimaatprobleem. Dat is toch de hele clou van die actie?
12: Ja, dat is de clou van de actie. Maar de vraag is of je dat dus, dat effect, bereikt. En ik denk van niet. Maar dat je dat, laat me zeggen, ik. Ik ben er nogmaals van, van doordrongen dat heel veel mensen zich terdege bewust zijn van het feit dat het klimaat geweldig bedreigd wordt.
8: Dat ben en ik met je ja. eens. En er wordt ook inderdaad ja. genoeg over gesproken. Het is inderdaad de vraag of we alles kunnen gaan waarmaken. Ja, maar en daar zijn doel, ook heel veel acties en voor. Het doel, doel voor nooit
12: altijd
13: alle middelen. Uh, want ja. dit, dit, leidt, dit leidt gewoon, dit, dit stapelt zich op. Dit leidt tot excessen. Als je kijkt wat nu weer in Amerika gebeurd is. De man van Nancy Pelosa, de, de, de voorzitter van maar uh, Het is een hele andere doelgroep. Het is een hele andere doelgroep. En het maar is meer die man,
8: Forum voor
13: Democratie Die, uh, die, man, die man die daar aan... Of die man die daar iemand aanvalt, in dit geval de man van, ja, die wordt wel met een hamer zijn hersens in. Die, had, die man had ook idealen.
8: Nee, die man heeft in een fabeltjesfuik op internet geland gezeten.
11: Ja, dat dus is heel, heel
8: iets anders. Die heeft echt geen wetenschappelijke rapporten gelezen. Okay. Nou, die
13: Jelle die Graaf wel.
2: Ja. Ja. Tjonge, jonge, jonge, ja. Ja. Boni, nou. ja. Ik weet niet hoe ik het bruggetje naar de markt <laughs> gemaakt krijg nu.
13: De brug is ingestort. Ja,
2: ja want we gaan het hebben over de markt. Uh, de weekmarkt, uh, de, die uh, lijkt uit de gratie. Althans, het aantal markthandelaren, dat blijft maar dalen. De afgelopen tien jaar is 15% gestopt. Eh, uh, Gabrielle, je staat ook nog op de markt of niet? Meer? Nee, ik
8: ben daar een van, Nee, ik, even voor het, voor het goede
11: voor het beeld. Jij ook bij de stoppers?
8: Ja, nou ik ben een eigen uh, zaak begonnen sinds twee jaar, ik ben ook nog fractievoorzitter, dus voor mij werd die zaterdagmarkt eigenlijk te veel. Uh, het liep wel overigens heel goed, um, maar ik, ik herken dit beeld wel. Kijk, mijn moeder staat al bijna 30, 40 jaar op de markt. Ik ga al van kleins of aan ook mee. Dus je ziet ook wel dat die markt verandert hè, um, door grote ketens die er zijn bijgekomen, zoals een Primark en zo, is zeker ook de, de Food, niet uh, meer heel uh, goedkoop. Vroeger ging je echt naar de markt omdat het goedkoper was. Um, maar ik vind wel dat dit een beetje een soort van, van horror of een, een doemscenario schetst. Terwijl dat zie ik echt niet. Als ik nee. bijvoorbeeld naar uh, Maastricht de markt kijk, die staat nog steeds in de regio heel hoog aangeschreven. Um, de markt, er komen ook nu na corona steeds meer kooplieden bij. Het is overigens ook een hele goede manier voor bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond om te beginnen. Daar hebben we er heel veel van uh, op de markt. Um, ja, Dus ik denk niet dat de markt... Uh, um, ten einde op is gegeven. Nee, Nee, zo, zo, zover was
2: ik ook nog niet, maar er zijn wel
12: heel veel mensen die stoppen met de
2: markt gaan, hè? Ja, ja en,
12: en, en jammer genoeg zijn dat de dingen die de markt leuk maken, die de variatie erin brengen. Ja, het zijn niet uh, de, de bananenverkopers, maar dit zijn de, de Het zijn futseltjes. de het is de textiel, het zijn ja. uh, soms ook dingen waarvan je zegt dan moet je nou typisch naar de markt gaan om dat te vinden. Misschien een nieuwe fietsbel nodig. En, en daar komt nog iets anders bij. Um, Herinner jullie nog, de, de, er was zo'n oude reclamekreet van op de markt is je gulden een daalder waard. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat inmiddels op de markt je daalder een gulden waard is. Dus het omgekeerde. En als ik nou kijk dat die markt zich steeds meer kon, uh, concentreert op voedachtige dingen. Dan valt het mij vaak op dat um, het, het, het product dat je er krijgt van kwaliteit minder is dan dat je dat in de detailhandel krijgt, de kwaliteit is minder en de prijs is hoger.
8: Nee, dat is, dat is niet waar hoor. Nou, dat, dat, is, is, bijna, dat is mijn aard. Als afwaarding. ik bijvoorbeeld kijk naar de, naar de. In Maastricht staan er heel veel stoffen. Je hebt sowieso niet veel stoffenwinkels. Dat, dat, nee, maar ik die, heb het net over food, hè? Ja, de food is ook van hoge kwaliteit. Als ik bijvoorbeeld een groenteboer in Maastricht pak. Die, die koopt echt bij speciale uh, leveranciers in. Uh, die heeft ook echt streekproducten van hoge kwaliteit. Soms ook minder, maar dat zijn dan bijvoorbeeld de zakjes die je voor 5 euro kan meenemen. Ja, dan weet je inderdaad dat dat niet uh, drie weken meegaat. Maar het is echt kul. Ook de kaasboer bijvoorbeeld. die heeft echt hoge kwaliteit. Dus vaak beter dan de supermarkt. En zeker voor de food is het nog steeds goedkoper om daar je etenswaren te halen dan in een supermarkt. Dat is gewoon echt zo. Dus nee, oh, de markt heeft nog steeds een, een hele hoge ja, kwaliteit. Maar
2: toch zijn er ook steeds minder mensen die gaan. Hè? Een derde ja. van de Nederlanders gaat wel eens naar de markt. In 2008 was dat nog bijna 47 procent. Ja. Uh, dus ja, mensen vinden er blijkbaar ook niet meer wat ze willen vinden, snap jij het Cor?
13: Ja, ik snap het wel ja. Als je, uh, ja goed, we hebben het altijd over ontgroening, maar uh, de doelgroep uh, die, die naar de markt gaat, uh, 18% is onder de 18 jaar, maar dat is wel juist de doelgroep die uh, gigantisch veel gebruik maakt van internetverkopen. Nou, als je dat langs elkaar gaat leggen, uh, de laatste 10 jaar zijn er ongeveer 2000 marktkooplieden uh, gestopt. Uh, en dat is voornamelijk in de non food sector. Nou, ik vind dat niet raar, door de opkomst ja. van alle internetaanbieders uh, met een druk op de knop uh, 'vandaag uh, bestellen, vanavond nog in huis'. Dus, dus ik vind het niet raar dat dat soort producten juist gaan verdwijnen. Van de andere kant, wat de opmerking die Gabrielle eh, maakt. Ik weet niet of wij erop staan te wachten dat we van alles dertien eh, in een dozijn krijgen. Dat je allemaal van die vakantiesoortwinkeltjes achter elkaar gaat krijgen... waar je eh, kilometers achter elkaar dezelfde producten aangeboden krijgt. Omdat je juist ziet dat met de traditionele voorjaarsmarkten... dat ze daar juist weer een, 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 een halt aan willen toeroepen dat je allemaal dezelfde soorten het op de markt hebben. Je wilt diversiteit hebben. Dat is er
8: ook, maar uh, zeker na corona zijn er wel een aantal ondernemers ook gestopt, bijvoorbeeld omdat hun partner werkt en dan kregen ze ja. die, uh, die TOZO-uitkering niet toen zijn ze hun dus baan gaan zoeken en uh, niet meer teruggekomen. Maar als ik bijvoorbeeld naar de vrijdagmarkt kijk, daar is nog steeds genoeg diversiteit en er komt ook een gemengd, gemengd publiek. Alleen, tuurlijk, die markten zijn vaak vroeg, hè. de meeste markten zijn nu ook tot in de middag inmiddels, zijn met de tijd meegegaan en dan werken over het algemeen ook de, de wat jongere mensen. Dus ja. Dat is niet raar.
2: Ik hoorde deze week en marktkoopvrouw zeggen ja de, de markt moet ook meer beleving gaan bieden. Het is niet alleen maar die kraampjes, maar er moet, ja, er moet ja, bijvoorbeeld kinderopvang zijn en ik weet niet wat ja, allemaal.
8: Dat gaat wel erg uh, ver, maar die lifestyle markt, hè, ik, bedoel, ik zit in de, in de vintage kleding ook, die zijn heel erg in trek. Dus dan staat er bijvoorbeeld een food bij, er staat iemand die uh, 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 platen, LP's verkoopt. Dat is dat stukje beleving, maar dat, dat heb je tegenwoordig ook al in winkels. Hè. In winkels is het ook niet meer dat daar echt één product wordt verkocht, dan zijn ze ook al in verschillende branches. Er wonen een glaasje champagne of een kopje koffie, dus beleving, dat is het, het woord inmiddels. Ja. Ja.
12: Loek, wat denk jij, dus ja, is er toekomst dat, in de markt? Dat geldt al voor alles ik, ik eh, heb wat meer ervaring met de markt in Lanaken. dat is, is ook een wekelijkse markt. En het, het voordeel daar is dat ja, je merkt dat men zich daar geweldig inspant. om daar het amusementgehalte op de een of andere manier te volgen. Door, door daar bijntjes neer te zetten of te laten rondtrekken op die manier. Nog meer een, brader, een braderie? Ja, maar, maar dat, dan praten we over gewoon de wekelijkse markt, hè?
8: Ja, het gaat een uitje zijn.
12: Ja, ja maar, en laten we zeggen, um, iedereen wordt vrolijk als er, nog, uh, als er een, een dweilorkest of, of wat voor orkest dan ook langs loopt. Ja. Dat, dat, daar heeft niemand bezwaar tegen. Hartelijk dank,
1: Discussiepanel. Vandaag met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings. stilte? Het
2: is vandaag de dag van de stilte. Wist je dat? Nee. Dit was de stemming, vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Gerard en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur... en is ook te beluisteren
1: via onze website l1.nl. Zometeen op deze zender Paul Verstegen met De Zalige Zondagmiddag.
0: De Zalige Zondagmiddag hoor je tussen 1 en 4. Met deze zondag.
1: Hij begon in 1980 bij de regionale Omroep Zuid. Presenteerde dialectprogramma's en was de eerste presentator... van de boetegewoonde boetesitting. Hoe is het toch met Leij Meissen? En Loris P. over het verhaal achter het lied...
12: Good News, Bad News in de mijlsteenplaat. Verder het Radio ABC en een hoop zalige muziek.
0: De zalige zondagmiddag tussen 1 en 4 op L1 Radio.